1: Buenos días, son las siete de la mañana con siete minutos de este lunes trece de marzo. Estamos aquí reunidos para arrancar con primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Lisa, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain acaba de hacer un movimiento de micrófono batmaniano donde salió <risa> volando y nos da muchísimo gusto. ¿Cómo sigues de la tos, querido Miguel Ángel? Pues
2: la tos es terca, insistente.
1: Insistente, pero sí, bueno. Sí, pero mucho mejor. Después de lo que pasó con la, la constitución de la Ciudad de México, vemos sí. que muchas cosas se quedan y muchas cosas a lo mejor se van. Sí. Querida jefa de Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas
3: gracias, buen día. Sí, en efecto, eh, la, a la Constitución la impugna todo el mundo: Morena, la PGR, sí, bueno. la CNDH, pero bueno, habrá que ver. ¿Con qué argumentos? Y habrá que ver desde el punto de vista jurídico esto esto que implica y que sigue para esta Constitución. Lo platicaremos en un ratito.
1: Si bien eh, muchos mencionaban en distintos medios, muchos analistas y por supuesto muchos políticos, que, que, que es un texto progresista, que es un texto muy moderno, que es un texto uh -huh. muy distinto al de las otras constituciones, también habría que preguntarse cómo iba a convivir con la Constitución que se tenía actualmente en el país, si es que iba a tener alguna manera de embonar con ella o no. Digo, ya estamos hablando en pasado Tampoco hay que hablar en pasado de la, de la Constitución de la Ciudad de México. Eh, sin duda habrá apartados interesantes y habrá que saber qué es lo que qué es lo que no había gustado, no porque finalmente las decisiones importantes en una Constitución como esta iban a estar en los párrafos del párrafo, del párrafo, del párrafo, no en el texto original, o bueno, no lo sé, habrá que seguir investigando. Habrá que
3: seguirlo platicando, también, bueno, se, no se trata de un texto vigente, no ha entrado en vigor la Constitución, no. entonces tampoco es tan fácil impugnarlo aparentemente. Entonces, bueno, habla hablaremos con un abogado
1: para que nos lo explique pues sí, habrá, habrá que, que charlar con un abogado y el asunto con las niñas de Guatemala sigue dando muchísimo de qué hablar en los distintos medios de comunicación. Esta tragedia ya tiene 40, 40 muertos, si no me equivoco, es el número de personas que murieron en este incendio hasta el día de hoy. Eh, la noticia también sigue y habrá que analizarlo. El día de hoy va a haber una marcha en Bellas Artes en apoyo a todas las familias de, de Guatemala y pues habrá que, que ver si nos sumamos a las causas de otros países como otros, otros países se han sumado a la nuestra. ¿No? Uh -huh. Habrá que habrá que seguirlo estudiando Pero tenemos un programa muy rico esta mañana, querido Miguel Ángel ¿De sí, qué vamos, vamos a hablar?
2: Va, vamos a tener eh, dos especialistas A la doctora Yasbeth Ledesma y al doctor Mauricio Turati Que son oftalmólogos Que trabajan en los, los más importantes hospitales relacionados con la ceguera El Conde Valenciana y el Hospital de la Ceguera Y bueno, van a estar con nosotros hablando de la semana de glaucoma que inició el domingo
1: También vamos a hablar de la semana del cerebro El día de hoy vamos a hablar con la, de la semana del cerebro en el Instituto de Fisiología una conversación con la doctora Marcia Iriart, directora precisamente del Instituto de Fisiología Celular.
2: Sí, justamente todo esto que comentas de la Constitución para la Ciudad de México el maestro Rodrigo Guerrero García que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Constitucional va a conversar con nosotros sobre estas impugnaciones sobre todo las de la PGR Derechos Humanos y Morena.
1: Y cuando a Miguel Ángel que main le da tos, todos pensamos de inmediato que es influenza porque, sí. porque ya nos dio susto y entonces cualquier tos de cualquier persona a nuestro alrededor ha de ser influenza y eso ha pasado en las últimas semanas por eso el día de hoy nuestra nota del día es precisamente este tema, influenza ¿Qué nos ocupa y qué nos preocupa? Un comentario del doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
2: Sí, y, el, y hay muchos concursos de ciencia en la Academia Mexicana de Ciencias. Tenemos una conversación con el físico Walter Galván, que coordina sistemas y proyectos tecnológicos de la academia. Hay muchísimas cosas, muchísimos concursos en distintas áreas de la física, la matemática...
4: Va a
1: estar bueno. Muy bueno. Sí. Va a estar bueno, así como va a estar buena la poesía necesaria el día de hoy, porque un radio escucha. Y ahorita les vamos a contar quién nos mandó un poema. De hecho, ya tenemos varios almacenados, querida Juana Inés. Sí, es un fragmento de muerte sin fin sí. que nos enviaron. Así es que, bueno, lo vamos a escuchar. El agua y el vaso. Y el agua y la gota y, y gorostiza, qué maravilla, nos vamos, a, nos vamos a disfrutar muchísimo. También tenemos una mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, el corrupcionario. ¿Qué hacemos cuando la corrupción nos sale por la boca? Vamos a tener una conversación con Gustavo Rivera Loret de Mola, que es doctor en Ciencia Política, y la doctora Margarita Palacios, lingüista, especialista en análisis del discurso, y vamos a ver este proyecto que ya tiene un corrupcionario.com, un espacio muy amplio en la red que puede ir. Y acaban ir. de
3: publicar justamente un, un volumen que reúne las entradas más interesantes de este corrupcionario que divide la corrupción entre la corrupción de ellos, la de nosotros y la de todos Ay. tiene una visión eh, desde el punto de vista de la ciencia política una visión muy interesante de hasta qué punto la corrupción es una es un mal sistémico que, que en el que participamos todos
1: ¿Quién publica el corrupcionario? El Halvo o bueno, ah, lo que
3: Random House, el, el <risa> lo que bueno, solía el ser... Uno rabioso, lo que sea, pero lo que cuando yo era chiquita se llamaba Grijalvo. Lo que, sí. lo
1: que le venía haciendo Grijalvo y era quién sabe qué es. Vamos, vamos a seguir hablando del corrupcionario y de todas estas cosas de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1fm. Hagamos comunidad entre todos, llámenos, escríbanos, estamos en arroba p en Diagonal Primer Movimiento, y en el teléfono 55 36 43 39 si no me equivoco, en este momento tenemos una canción, pero no lo sé, ustedes ustedes me lo dirán mejor, sí, sí tenemos sí, canción claro.
2: música de Puerto Rico, Ricardo
3: Con la, la curaduría de Ricardo Peláez, música de Puerto Rico, Roy Brown, ahora me
5: despido ah, rico Hola, muy buen día, queridos radioescuchas. Yo soy Ricardo Peláez. Vengo a proponerles la música de esta mañana. Empezamos eh, estas propuestas con Roy Brown, un cantautor puertorriqueño. Ojo, eh, no hay que confundirlo con su tocayo. Un norteamericano de, de Nueva Orleans, también músico, pero el de blues, no. Eh, nosotros nos referimos a Roy Brown. Este boricua es, además de músico, y militante de la causa independentista de su país. Tiene más de 20 discos en su larga carrera musical y en México la compañía Discos Pueblo editó dos de ellos, dos de esos discos por allá a finales de la década de los 70, Aires Bucaneros, uno, y Una mujer, un hombre, el título del otro disco. Del disco Aires Bucaneros escucharemos esta musicalización al poema Ahora me despido, de Juan Antonio Corretjer, puertorriqueño, él también, al igual, al igual que Roy Brown, uno de los grandes poetas nacionales de aquel país y además feroz independentista también, político, escritor, eh, periodista, fallecido en 1985. En esta interpretación escucharán también, acompañando a Roy Brown, la voz de Zoraida Santiago, que formaba parte del grupo de, musical de Roy Brown. Vamos a escuchar, pues, ahora me despido de Roy Brown.
6: la poesía, le digo el codo viviendo la moda que
4: siempre yo he sido, tanto al estallido de un tiro en la palma.
0: De ciencia
1: Visión borrosa, dolor de ojos y de cabeza, náuseas y vómito o pérdida repentina de la visión pueden ser síntomas de glaucoma.
2: El glaucoma es una enfermedad del ojo que quita la visión de manera gradual debido a que el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no se puede drenar. Al acumularse, la presión en el interior del ojo aumenta lentamente, dañando el nervio óptico el cual es muy sensible y, en consecuencia, ocurre la pérdida de la visión.
1: Aunque el glaucoma puede afectar a todas las personas, desde bebés hasta adultos mayores, tiene mayor riesgo en las personas mayores de 60 años. Los parientes de personas con glaucoma, las personas de ascendencia africana, los diabéticos, los usuarios frecuentes de esteroides, esto es importante decirlo, y las personas con presión intraocular elevada, llamadas hipertensas oculares.
2: Conversaremos sobre este padecimiento, qué lo, que lo provoca, cuáles son los síntomas y cómo se trata con la doctora Yasved Ledesma, oftalmóloga egresada de la Fundación de Oftalmología Conde de Valenciana de la Ciudad de México, especialista en glaucoma por la Fundación de Oftalmología Conde de Valenciana, donde es profesora adjunto al Departamento de Glaucoma.
1: Bienvenida Yasved. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes, pero no, no está sola, Jasbet. Viene con el doctor Mauricio Turati, oftalmólogo egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, APEC, especialista en glaucoma por la Asociación para Evitar la Ceguera en nuestro país. México ha escrito al servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México desde 2007 y es un gustazo, Mauricio, que nos acompañes. Buenos días.
7: Buenos días, igual, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la gente que nos escucha.
1: Ya, ya dimos una breve introducción de, de más o menos qué es el glaucoma, que para muchos de nosotros pensar en un padecimiento como este eh, es una, una suerte de caricatura donde los ojos se hinchan y no sabemos muy bien a bien qué está sucediendo. Eh, en, en términos sencillos para todos los que nos están escuchando, ¿qué es el glaucoma y a quién le puede dar? Buenas noches.
8: Gracias. El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico. Tenemos un nervio óptico por cada ojo y el nervio óptico es el que se encarga de transmitir la señal que capta la retina hacia el cerebro y una vez interpretada por el cerebro, regresarla a la retina para que podamos ver. El glaucoma es una enfermedad donde al dañarse el nervio óptico es como si el cable que transmite de un foco a un enchufe estuviera dañado. Ajá. Y entonces, aunque el foco esté bien y el enchufe esté bien, no hay luz porque el cable no está funcionando correctamente. Okay. Eso sería como en unas maneras sencilla de explicarlo. ¿Y por qué el cable no está funcionando? Bueno, pueden haber muchas causas que hacen que, que el cable no esté funcionando. Podríamos decir que puede estar roto, que puede este, estar inflamado, que puede tener alguna enfermedad que lo afecta indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, las causas, del, hablando ya del glaucoma como tal, son muchas, es una enfermedad, multifactorial porque intervienen muchos factores que lo pueden producir.
9: ¿Cómo, okay. ¿Cuáles?
7: Bueno, <risa> el, el principal factor de riesgo para poder desarrollar glaucoma uh -huh. es que la persona tenga la presión ocular alta, pero no siempre cuando hay glaucoma está la presión ocular elevada. Por eso eh, es muy importante que no tengamos así a rajatabla esa situación de que si no tengo la presión alta, no tengo glaucoma, porque puede haber casos que no son los más frecuentes, pero tampoco son tan poquitos como para ser tan sí. despreciados, en los que hay glaucoma sin tener una presión por arriba de los límites estadísticos. La presión normal, que es un valor estadístico, está determinada entre 10 y 21, entonces, puede haber una persona que tenga más de 21 la presión y estar normal, no tener glaucoma, pero puede haber una persona que tenga la presión por debajo de 21 y que sí se esté dañando el nervio óptico por glaucoma. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Este... Eh, el glaucoma además es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Tenemos pensado que el glaucoma solamente le da a los viejitos, a ¿no? las personas mayores. Y efectivamente las personas mayores son las que más frecuentemente pueden padecer la enfermedad. Pero la enfermedad la puede presentar cualquier persona, adulto, mm. joven, adolescente, niño e inclusive recién nacidos. Eh, los grupos
2: el... étnicos los grupos étnicos son importantes. ¿México tiene una
7: predisposición especial por el tipo de grupo étnico que representa? Sí. Eh, eh, tradicionalmente se pensaba que el, la, el grupo étnico que más desarrollaba glaucoma eran los negros. Pero ahora con nuevos estudios de, de poblacionales y de investigación, se ha visto que los latinos o los hispanos todavía tenemos una prevalencia y un riesgo de glaucoma ligeramente mayor a los negros. Entonces, sí, en México tenemos una alta predisposición a poder desarrollar glaucoma y, bueno, es importante comentar que cerca, se, se cree y se calcula que cerca del 2% de la población en México padece glaucoma.
1: ¿Cerca, cerca del cuánto,
7: perdón? 2% de la población. Dos, Entonces, dos si estamos ciento. pensando que somos números eh, 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 burdos, 100 millones de habitantes en, en, en la república, pues cálculele que aproximadamente 2 millones tienen glaucoma, cuando menos, y que lo más grave de todo es que más de la mitad no lo sabe.
3: ¿Y Eso. por qué no lo sabe? ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas, Jasbet? Es que ese es el principal
8: problema con el glaucoma.
3: En la gran mayoría de los casos es una enfermedad asintomática.
8: Únicamente ya en etapas muy avanzadas uh -huh. los pacientes empiezan a referir eh, disminución de la visión, empiezan a tener accidentes, es muy clásico que empiecen a tener problemas al sacar el carro del estacionamiento, golpearlo de los lados, tener este accidentes en las escaleras que tropiecen fácilmente y es la manera como ellos se dan cuenta que que algo está sucediendo, ¿no? Pero para esto pues ya han pasado años con la enfermedad y ya tienen una pérdida significativa de la visión. Existe otro tipo de glaucoma que sí es un poquito más agresivo y en el cual sí puede tener molestias el paciente, porque es donde hay una subida súbita de la presión intraocular y entonces tienen dolor de cabeza, mareo, ven luces alrededor de las de los focos, entonces, pero es una, una proporción muy muy pequeña de los casos, ¿no? La gran mayoría es asintomática y es por eso que se le llama el enemigo silencioso o el ladrón silencioso
1: de la visión. Bueno, ahora no porque yo todas las mañanas saque mi coche y le dé un, un golpe. No, 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 ya, no, Con no, eso veníamos. No porque uno se ha distraído, no, hay, hay que pensar, oh no, todo lo que me pasa tiene que ver con glaucoma, pero sí habría que estar atentos a, a ciertos factores. Por ejemplo, ¿qué, si una, no, me pongo yo de ejemplo, ¿no? una mujer de 30 años quiere, va por la calle y de pronto empieza a sentir algunas molestias, ¿a cuáles sí tendría que atender? ¿O cu qué, qué razones sí tendrían que ser importantes para acudir al doctor? Y, y ahorita nos vamos a los sistemas de salud, que me parece que es otro tema interesante. ¿Qué, ¿Qué señales tendríamos que atender puntualmente, Mauricio?
7: Bueno, yo quisiera recalcar algo que ya dijo Yasbet: que el glaucoma la mayoría de las veces es asintomático. Entonces, si ese glaucoma, que ya dijimos que es asintomático, empieza a darle molestias o manifestaciones a la persona, quiere decir que ya está en un grado de sí. avance muy, 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 muy alto, ¿no? Que tiene una etapa prácticamente de terminal. Eh, existen los otros glaucomas que no son eh, asintomáticos, que también ya dijo Jasbet, son un porcentaje muy pequeño. Esos glaucomas lo que van a dar es dolor, Ocular, importantísimo, asociado a dolor de cabeza, eh, baja de la visión y eh, generalmente el ojo se pone rojo. Entonces, si hay esas molestias, no hay ni que decirle a la persona que vaya al doctor. Eh, la persona va a querer ir al doctor porque no es tolerable el dolor que presenta en el ojo. Pero de todas las otras personas que tienen una eh, posibilidad de tener un glaucoma asintomático, que son la mayoría... Se recomienda que cuando menos una vez al año vayan al oftalmólogo a hacerse una revisión de los ojos, porque es la única persona que puede detectar que, hay, que algo está mal, que algo no está correcto. En esa revisión les van a medir eh, cuánto ven, les van a tomar la presión del ojo y van a examinar, además de otras cosas que se tienen que ver en el ojo, pero algo súper importante es el aspecto del nervio óptico. Y haciendo un análisis de toda la exploración y de los antecedentes que pueda tener la persona, porque es también algo muy importante los antecedentes de los familiares, si alguien en la familia tuvo glaucoma, entonces se hace un análisis de todos esos factores y se determina si esa persona tiene alguna situación de riesgo que amerite ser tratada o si amerita hacerle más estudios o si se le dice, no, no te preocupes, estás bien, regresa en un año.
3: Pensando en la... ¿Cuál es la relación entre glaucoma y diabetes? Pensando que México es de los países que sufre más de, de diabetes, ¿cuál es la relación? ¿Qué es, pasa ahí? Es una relación muy
8: importante... Eh, otro de los factores de riesgo para glaucoma son todas las enfermedades que tienen una alteración vascular. Uh -huh. Entonces, la diabetes es una de ellas, la hipertensión arterial, así como también la hipotensión, pacientes con migraña. Pero como bien lo dijiste, la gran mayoría de nuestros pacientes, el principal problema de salud ahorita en México es la diabetes. Entonces, esta relación con glaucoma es súper importante. Las personas con diabetes tienen un riesgo elevado de presentar un tipo de glaucoma que es muy agresivo, que es el glaucoma neovascular, que generalmente es una urgencia y, y la gran mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico. Entonces, si los pacientes diabéticos con más razón deben de, de tener revisiones mínimo, como comentó el doctor Mauricio, sí. anuales, pero dependiendo del grado de su diabetes... Este, deben de a veces estarse revisando hasta cada tres meses para evitar que tengan complicaciones ¿no? y que reciban el tratamiento que requieren.
2: Uh -huh. la, la revisión permanente es, es la, la medida que se tiene que tomar a partir de la edad escolar, a partir de los seis años, los niños deben de revisarse cada cuatro años, ¿es correcto? ¿Cuánto tiempo debe revisarse una persona adulta?
7: Una persona, así como vamos al dentista cada seis meses o cada doce meses... Esperemos este, que así lo hagan los sí, que También tenemos que ir a revisión con el oftalmólogo una vez al año. Pero, este ¿cuándo es que para el glaucoma se tiene uno que, que hacer esa revisión anual? Para el glaucoma, esa revisión anual comienza a partir de los 40 años, ¿sí? cuando empezamos a detectar mayor riesgo de glaucoma. Ahora, si la persona en cuestión tiene algún familiar con glaucoma, se sugiere que para ver si hay glaucoma o no hay glaucoma, esa revisión anual empiece a partir de los 35 años de edad y no a los 40 de una persona que no tiene familiares con glaucoma.
3: Y en el caso de, o sea, ya, ya que están por aquí, vamos vamos desviándonos a la salud ocular eh, de todos tipos. ¿Cada cuánto debe uno hacerse revisiones? ¿Cada seis meses? ¿Cada año? Yo diría que cada año. ¿Para qué temas? O sea, además de, de glaucoma, ¿qué otras cosas?
7: Uy. Bueno, ¿qué otras cosas se checan? Bueno, que, que la visión esté bien, que no haya necesidad uh -huh. de usar lentes, que no tengamos molestias, que no tengamos ojo seco o algunas otras enfermedades que pudieran también aparecer por ahí, que van a depender del grupo etario, ¿no? Por ejemplo, en las personas mayores lo que buscamos que pudiera ser también frecuentemente encontrar y que son eh, situaciones que pueden poner en riesgo la visión son retinopatía diabética porque tenemos muchos diabéticos, tenemos también este en, en las personas mayores de generación macular relacionada a la edad, que son causas importantes de ceguera, y también una causa muy importante de ceguera, pero que afortunadamente es reversible porque se elimina con una cirugía es la presencia de catarata, ¿no? Entre otras muchas cosas que debemos de, de revisarle.
1: ¿Y, lo, y uh -huh. las investigaciones qué dicen? ¿Qué que se ha encontrado nuevo eh, relacionándose con el glaucoma? O, hay, ¿Hay algo que nos sorprende y algún, ¿Alguna información que no tengamos a lo mejor ni idea los que estamos del otro lado y que se esté ya manejando en, en sistemas de salud, en, en diferentes espacios, ya ves Pues
8: podemos decir que no hay nada nuevo Aún. bajo el sol. este se, se trabaja intensivamente en este tipo de, de proyectos. Cada vez sí. se buscan más opciones de tratamiento, más opciones quirúrgicas y está en constante desarrollo. Pero
1: bueno... Más, más para atender el, el problema que para prevenirlo, por así decirlo, ¿no? Una, ¿Una cosa así?
8: Bueno, se trabaja mucho para atenderlo y para resolverlo y también para prevenirlo. De hecho, este, como... Eh, ustedes saben, uno de los motivos por los que estamos aquí es porque estamos iniciando la Semana Mundial del Glaucoma, es. que es este se realiza cada año en el mes de marzo, este, en esta ocasión va a ser del 12 al 18 de marzo y es una campaña mundial para alertar a la población sobre este problema, para animarlos a que acudan a revisarse, sobre todo si tienen alguno de los factores de riesgo que ya mencionamos, uh -huh. y bueno, ese es su propósito, que, que nos hagamos más conscientes de que este enfermedad existe, que no presenta síntomas, que los pacientes no van a tener ningún problema hasta estar en etapas avanzadas y lo único que podemos hacer para mejorar estas condiciones es prevenirlo asistiendo una vez al año como, como ya mencionamos a revisión por su oftalmólogo y que solamente un oftalmólogo le puede hacer el diagnóstico no entonces esto es muy importante de de recalcar claro. que se tiene que ir a revisar por un médico especialista y que este médico especialista le tome la presión y le haga la valoración de de, de integral de su ojo ¿no? tanto de la parte anterior como de la parte posterior y que se haga mucho énfasis en el nervio. Entonces, uh -huh. bueno eso es ahorita lo que les venimos a a proponer que por favor acudan a revisarse, que estamos en la Semana Mundial del Glaucoma y que bueno, si tienen cualquier duda, pues estamos aquí para resolvérselas. Sí, y, es,
2: y, es, y es importante señalar sí, sí, que sí. Este, de manera permanente hay un, información a través de Facebook en la página Glaucoma México, coma para verte mejor, y se ha estado enviando información sobre la enfermedad y orientación a la población a través de la página www colegio mexicano de todo junto en bajas y el correo electrónico cmg Guión bajo 2017, arroba hotmail, que es donde van a tener información. Estamos conversando con, con, con la doctora Yasbeth Ledesma, de Cona de la Valenciana, y el doctor Mauricio Turati, del Hospital de la Ceguera, ambos especialistas, profesores, investigadores, y pues de algún modo los voceros de toda esta preocupación que tenemos. Tenía una pregunta para ustedes. En, desde diciembre, diciembre, noviembre, es un mes que, eh, que hay muchos malestares. O estacionales como la conjuntivitis y mucha gente se le complica con enfermedades que infecciones en los ojos y la aplicación de gotas con esteroides eh, genera un aumento de la presión ocular, mucha gente las usa de una manera indiscriminada, a veces de una manera muy extensiva con tal vez médicos que no son especialistas pero que están acostumbrados a poner eh, a poner a curar de una manera muy rápida para conservar al paciente o, o para mostrar eficacia. O, me imagino que eso sucede mucho en el ámbito médico privado.
7: Así es, uno de los glaucomas con el que frecuentemente nos eh, enfrentamos es el glaucoma relacionado al uso de esteroides. Y eso que tú dices es muy común, el paciente tiene alguna molestia en los ojos y acude con algún médico que no es oftalmólogo o inclusive va a la farmacia y pide alguna gota. Y entonces es muy frecuente que médicos no oftalmólogos <coughs> o que la persona que atiende en la farmacia eh, le entregue al paciente gotas con cortisona o con esteroides, eh, la persona se las empieza a poner. La cortisona o el esteroide es un medicamento pues que tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante. Entonces eh, al paciente le puede de entrada sentirse muy bien con la gota, pero estamos ahí, si no cuidamos eh, los efectos secundarios del, del esteroide, que es la elevación de la presión intraocular y después el desarrollo de glaucoma secundario esteroides, podemos generarle al paciente un problema mucho mayor. Que el que originalmente tenía, si no cuidamos este aspecto. Y este, perdón que me regrese tantito, mencionaste ahí la página de Facebook para verte mejor. No es para verte mejor, es para verte siempre. Para verte ah, siempre. Para verte ¡Excelente! siempre, sí. Para verte siempre.
1: Entonces, ¿Podemos repetir, por favor, todas las redes sociales para estar en contacto con, con ustedes?
7: Este, Glaucoma la página, México. La página de Facebook es Glaucoma México, para verte siempre, y la página de internet es Colegio de Glaucoma. Colegio Mexicano de Colegio Glaucoma. Colegio Mexicano de Glaucoma Punto com. Com. Punto, mx. Punto com. Punto com. Sí. Perdón.
1: Pues qué gusto que, que nos acompañen para un tema tan importante del que muchos, la verdad es que tenemos un conocimiento, eh, eh, no, no me atrevería a decir reducido, pero el problema es que no, como no sabemos que tenemos algo en los ojos, pues lo, lo dejamos pasar. Eh, habrá que estar al pendiente no solamente esta semana, sino siempre, pero Exacto. aprovechemos que está esta semana tan importante y les agradecemos profundamente que se hayan dado eh, un espacio para venir con nosotros a contarnos todos estos asuntos del glaucoma. Doctora Yasbel Ledesma, muchísimas gracias por acompañarnos.
8: No, muchas gracias por la invitación, por permitirnos usar su espacio para difundir esta campaña y bueno, esperamos poder volver a estar con ustedes pronto.
1: Doctor Mauricio Turati, vuelvan pronto, muchísimas gracias. Como no,
7: si hay tantito tiempo, quisiera yo comentar que aunque no hay eh... Grandes avances últimos o recientes en cuanto a qué se puede hacer para el glaucoma. Sí es importante que la gente sepa que existe tratamiento con gotas, que existen algunos láseres que pueden mejorar el pronóstico de glaucoma y ayudar en el tratamiento. Y para casos avanzados existe también la opción de cirugía, porque es una, un mito que hay o, o una creencia muy grande entre la gente, entre la población, que piensan que si ya les dio glaucoma ya no hay nada que hacer y que se van a quedar ciegos. No, hay opciones de tratamiento, primero con gotas, se pueden utilizar ciertos láseres para ayudarnos en el tratamiento y el control de la enfermedad y también existen diferentes técnicas quirúrgicas que se han ido modificando con el paso del tiempo y que en general dan buenos resultados para el control de la enfermedad. Sí. Pues
1: eh, con esto nos vamos a quedar sí. y estaremos muy al pendiente. Y que
2: no hay que espantarse, finalmente está el Hospital Conde de la Valenciana, el Hospital de la Ceguera y el Hospital de la Luz, que son alternativas también a la medicina pública, que tiene dificultades con el, con, el, con la carga de trabajo y que las citas a veces son muy largas. Y aprovechar esta semana que en todo el país va a tener lugar a través de, de, de del Colegio Mexicano de, de, de Oftalmología y de Glaucoma y que es informarse... Este, es muy accesible económicamente y bueno, tienen los mejores profesionales en estos, en estos ámbitos
1: pues con esto nos vamos a quedar y comentando que bueno, la universidad, la UNAM también tiene alternativas que se suman a estos esfuerzos y también tiene información. Así que, Yasbet, Mauricio, los invitamos a que se queden un momento más con nosotros para escuchar una nota. Eh, Siguen haciendo comunidad con nosotros. El 12 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma. Se estima que en México más de 1.5 millones de personas padecen esta enfermedad que daña el nervio óptico, como ya lo, lo, lo platicábamos. Según los registros, 50.000 casos de ceguera han sido causados por detección tardía. Eh, eh, nuestra compañera Virginia Sánchez se suma a esta mesa con la siguiente información. Vamos a escucharla.
9: El 12 de marzo es la fecha que se instauró como el Día Mundial del Glaucoma, donde se informa y promueve la importancia de atender esta enfermedad que daña el nervio óptico y es la principal causa de ceguera en el mundo. En nuestro país... Se calcula que más de 1.5 millones de personas la padecen y se han registrado alrededor de 50.000 casos de ceguera causada por la detección tardía. El doctor Fernández Rodríguez Denen, de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos comparte algunos detalles de esta enfermedad.
10: Lamentablemente el glaucoma es una enfermedad muy prevalente en el mundo. Aproximadamente el 4% de la población padece glaucoma en el mundo y es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Esto es una enfermedad que se presenta predominantemente en personas de la tercera edad, es uno de los principales factores de riesgo, aunque existen varios tipos de glaucoma y se pueden presentar desde glaucomas congénitos, donde se presenta en niños, hasta... En la glaucoma neovascular en diabéticos también existen diversos tipos de glaucomas, por ejemplo, por cuestiones inflamatorias dentro del ojo. Aquí lo que pasa es que existe un incremento de la presión intraocular, que es uno de los principales factores de riesgo, lo cual va a lastimar el nervio óptico y a lo largo del tiempo puede generar la ceguera.
9: Según el grado de desarrollo del glaucoma, es el procedimiento que se aplica. Rodríguez Denen habla al respecto.
10: Normalmente cuando nos llega un paciente que nosotros sospechamos de glaucoma, lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, hacer estudios para determinar qué tipo de glaucoma tienen, cuál es la severidad y cuál es el daño presente. Esto lo podemos hacer a través de diversos estudios como es el campo visual, la tomografía retiniana de Heidelberg y hasta también podemos hacer una taquimetría ultrasónica para determinar la presión real. Ahora, ya que nosotros determinamos que sí existe ...el padecimiento del glaucoma... ...que está caracterizado por daño del nervio óptico... ...a diferencia de la hipertensión ocular... ...lo que hacemos es que... ...tenemos que bajar la presión intraocular... ...y esto lo podemos hacer por diversos métodos... ...y existen varios medicamentos... ...que podemos utilizar... ...ya si no podemos disminuir la presión intraocular... ...con medicamentos... ...o vemos que existe una progresión todavía del daño... ...ya podemos considerar otros métodos... ...como son los quirúrgicos...
9: El glaucoma no presenta síntomas, por lo que el especialista recomienda que a partir de los 40 años se acuda anualmente con el médico oftalmólogo para una detección oportuna que permita un pronóstico favorable. Para UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 7 de la mañana con 40 minutos y aquí algunos nos empezamos a rascar eh, los, los ojos. No, no, los ojos no se tocan. No, no, se, no toque se toque los ojos, no se eche gotitas. Es que sí, justamente cuando terminó esta conversación eh, le platicábamos a Yasbeth Ledesma y al doctor Mauricio Turati. Eh, Está siendo que muchos sí nos echamos gotitas o nos echábamos gotitas a, así. A, ay, me ardió tantito el ojo. Bueno, ya, lo que sea. Y cuando te das cuenta del daño que te puedes estar Pero provocando. Pero si de eso vives. ¿De las medicinas? De, no. ¿De la automedicación? No, de, de los ojos. Ah.
3: <risa> no Digo, da... a menos de que, de que seas Borges o... O, o conductora Milton. radiofónica.
1: O conductora radiofónica, <risa> pero pues de eso vives. Sí, el terror, el terror. ¿Qué libros se, eh, se podrían recomendar para hablar de los ojos? Porque de, por aquí de inmediato saltó la historia del ojo de Bataille que fue el primero que recomendaron para... Eh, la productora dice, sí, ese es el bueno. Pero muchos libros para, para leer y hablar de este tema, no solamente de glaucoma, sino de los ojos, como esta puerta y como este, este portal misterioso ustedes qué opinan cómo ven yo siempre vuelvo a Borges nadie rebaje la lágrima o reproche o
3: sea Dios me dio a la vez los libros y la noche ah,
11: qué bonito.
3: o sea que pues sí es, es ya es todo toda esta parte de Borges que escribe mientras se está quedando ciego no en his pues blindness sí. este es espeluznante ¿No? es peludante por esto, por el darse cuenta eso que yo tenía se me se me está negando, ¿no? Y esa y esa gran causa de todas las cosas como la entendía Borges, le está quitando los libros también poco a poco.
1: Y, y por cierto, y ya que tocaste a Borges, podemos hacer el brinco a José Saramago uh -huh. con el, el ensayo. ensayo sobre la ceguera, por supuesto, uh -huh. donde describía este mal, o bueno, no, es que ni siquiera un mal en el libro, pero como esta leche blanca, espesa, que se volvía en la ceguera de todos los habitantes. que el, un, un gran libro, por supuesto, que recomendar a Borges, a Saramago, a Batail, a ti, ¿quién, ¿a quién te, quién te brinca en la mente, Miguel Ángel?
2: Pues se me ocurría Sábato, Sábado tiene mucha reflexión sobre la ceguera también. Yo, yo creo que también es un, es un es un mal que afecta mucho a, 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 a los argentinos porque está muy presente en la literatura argentina. <risa> Aquí. Desde Tununa, Mercado, no hay Guitri, este, mucha muchos escritores si tienen, tienen algún ciego. En el Luis Sepúlveda que es chileno, este, no sé, ah, hay muchísimos. Luis Sepúlveda
3: también tiene algo sobre, sobre la ceguera
2: no, pero son personajes que siempre, siempre hay un personaje ciego, ¿no? Mm. Un detective que es este, tuerto, un este no sé, hay muchísimo ejercicio sobre la mirada, no hay eh no, no recuerdo cómo se llama su una novela, es una novela muy importante que publicó el sobre la vejez. Uh -huh. parte de lo que le está pasando. Es hay que buscarla. Entrar, entrar al mundo de las hombres No, no recuerdo cómo se llama. No, ahorita la compartimos. Ahorita Pero es hombres. que
3: también es una gran metáfora la del ciego. Uh -huh. Entonces también uh -huh. también ayuda. Y, bueno, y el ciego de Woody
2: Allen, el director ciego.
1: Aquí en redes sociales recuerdan a Tiresias, <coughs> por supuesto, al ciego que, ah. que le muestra su suerte a Edipo o su, o su tragedia. Pero hay que mandar un abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí se manifiestan Alfonso de Albarcos, Alga. Diana Alguera, Monserrat Chávez eh, ¿Quién más está por acá? Eh, Flechador de Sol, Tania Ortega Alfonso de Alba ya lo nombraste, ¿verdad? Ya lo habíamos nombrado, sí, creo uh -huh. que sí, Mayra Elizondo Paula Pizano, estamos leyendo todos sus comentarios Preguntas interesantes sobre el tema de, de glaucoma eh, Eduardo Lima Águila dice, con lo de los piojos dieron ñañeras en el cabello ahora las dan en los ojos Sí, es que nos dio a todos como esta cosita Miguel Ángel, te contabas que en alguna ocasión vinieron aquí a hablarnos de piojos y creo que no nos dejamos de rascar hasta hasta ayer, ¿no? hasta hace y ahorita minutos. A empezar. Ya hacen recomendaciones musicales que si ponemos a los Ramones, no sé, es que no, nos, ya nosotros no ponemos la, la curaduría musical, pero los viernes hacemos nuestro viernes de complacencias para los que le quieran entrar. Pero tú tenías otro comentario, Juana Inés. No, yo nada más iba a decir que están en redes todos los. Eh... Los datos
3: de los hospitales y las fundaciones de las cuales hablamos, el Conde de la Valenciana, el Hospital de la Ceguera, eh, el Hospital de la Luz, todos ellos están ahí para que para dar información y para dar servicios con respecto a la salud ocular. Si es que pueden darse una vuelta por sus espacios digitales o por sus espacios físicos. Ahí está toda la información. Y por lo pronto vámonos con música, si les parece, con la curaduría de Ricardo Peláez del día de hoy, eh, con Roy Brown y Navon Jones.
5: Hola, continuamos con la música de hoy y quiero proponerles otra pieza de, de Roy Brown, este músico puertorriqueño. Se trata también de otra musicalización a un poema del mismo Juan Antonio Corretger y del disco Balada de Otro Tiempo de 1989, esta canción que se llama Inabón Yunes. Es un poema que Juan Antonio Corretger le dedica al río Inabón que corre eh, en, por el centro del país en la municipalidad de Ponce en Puerto Rico. A ver, ¿qué les parece? A mí me parece, considero que es una visión muy linda de cómo puede alguien convertirse en río. Con ustedes pues, Roy Brown y Inabón Yunes.
6: Si yo nacer, quisiera de nuevo. Si pudiera escoger mi nombre y mi apellido Pinabón prefiriera Tinabón. y un fuera de nombre Libremente decidido Estar claro Por propia condición ser transparente Pasar sencillamente cerca al amor de la paisana gente, discurrir sin reparo, correr, saltar sobre la roca o reposar sobre la linda de... Salvar, no destruir No en pena detenido Quedar puro remanso Bien ser arroyo manso Más rebasar en el desbordamiento Que arrastra y que fecunda E ir a la mar como un derramamiento De la tierra profunda Así fuese en amor, mi transparencia, mi sencillez, mi pena, mi reposo, no fueran jubiloso beso de sol en sombras de mi mente. Impulso generoso, hecho de andar. de mí mismo, desde la nube al mar uno sería, uno lloviendo sobre la montaña, uno manándole en la entrada. quisiera de nuevo.
0: Primer Movimiento
1: Siete de la mañana con cincuenta minutos Seguimos aquí en Primer Movimiento Discutiendo un poco de los ojos Fuera del aire Presidente Juana Inés de Esa nos está contando uh, Del ojo como símbolo Más que el ojo como eh, sujeto de, de investigación y de enfermedad ¿Cómo, ¿Cómo se vive el ojo como símbolo Juana Inés?
3: Bueno, yo, o sea, pues lo que pasa es que ya nos seguimos de frente hablando del tema y yo pensaba, bueno, pues a fin de cuentas el ojo termina siendo un símbolo y pensaba en la naranja mecánica y pensaba sí. en, en el perro el andaluz. Perro andaluz que a todos sí para quien no haya visto el perro andaluz hay una muy bonita y tranquilizadora escena donde hay una hay un globo ocular al cual le pasa una cuchilla por, por en medio.
1: Yo estoy segura que nadie ha visto esa escena del todo, o sea, no, no creo que ah. creo que todo el mundo cierra los ojos haciendo en ese momento no hay Pero si uno piensa en Maximiliano,
3: si uno piensa uh -huh. en tú hablabas de Tiresias, el mismo sí.
1: Edipo. También termina ciego, sí. No,
3: eh, no bueno, termina ciego, pero además Termina ciego como, como castigo, o sea, lo, lo que implica de pronto sacarse los ojos, este dejar de ver, eh, sí, sí, sí. terminar, digamos, como con esa relación con el mundo que nos da la visión. Y dice también Santiago Ibarra Ferrer, saludos a Santiago. Saludos. Eh, un arte de ver de Aldous Huxley, con supuestos ejercicios para fortalecer la visión. También eh, y los, la cantidad de mitos que hay alrededor. Mi abuela nos decía que nos teníamos que enfriar los ojos antes de salir. Uh -huh. o sea, estábamos viendo pedados a la tele este Y nos decía Enfríense, váyanse enfriando Literal como, como Chava Flores Ajá. Sí. Enfríense los ojos para antes de salir
2: no les, voy a dar un aire. No, los,
1: les voy a dar un aire Los ojos tienen toda una imaginería alrededor, pero también el cerebro, que esa es otra cosa bien interesante y, y que también lo hemos discutido mucho aquí en Primer Movimiento. Por lo mismo, en este momento vamos a hablar con la doctora Marcia Iriart sobre la semana del cerebro en el Instituto de Fisiología Celular. Precisamente, la doctora Marcia Iriarte, es directora del Instituto. Buenos días, Marcia, ¿cómo estás?
12: Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos por allá
1: y a todas. Un gusto escucharte, Marcia. Igualmente. Oye, ¿qué, ¿qué va a pasar con esta Semana del Cerebro 2017 hacia el futuro de las neurociencias?
12: Bueno, mira, eh, todos los años se celebra la Semana del Cerebro y eh, como en muchos lugares del mundo y nosotros tenemos un, un festejo para todas las edades para dar información sobre el cerebro y para promover eh, todas las investigaciones nuevas y el interés por las neurociencias sí. y el cuidado del sistema nervioso. Y bueno, es una oportunidad para dar a, a conocer también los resultados de investigación en neurociencias y poner en contacto a los investigadores, con los estudiantes, padres de familia y diversas comunidades, todos los que estén interesados, con el fin de crear conciencia pública sobre los avances y beneficios de la investigación. Entonces, el Instituto de Fisiología Celular tiene una división de neurociencias y tenemos muchos científicos destacados ahí eh, y este y bueno ahí nació en la neuroquímica en 1950 con el doctor Guillermo Maciú, sí. que fue uno de los de los iniciadores de este departamento bueno de los talbores del departamento y el doctor Tapia que es su, que fue su alumno y bueno ahora también están eh, bueno, la doctora Ana María López Colomé, el doctor Ranulfo Romo, la doctora Emilia Pasantes, no quisiera decir más, el doctor René Druca, hay muchos más investigadores, también está la parte nueva, de investigadores que traen unas técnicas nuevas muy bonitas para ver eh, cómo se controlan las neuronas, y hay muchas preguntas abiertas en las neurociencias, uh -huh. hay mucho por investigar, entonces esta semana es todo un festejo de todo eso que, que tenemos por delante. Uh
11: -huh.
2: Las neurociencias ahora tienen una nueva licenciatura en la este en en el en, el, en, en como es la primera vez que existe una licenciatura en neurociencias. Eso significa aceptar por primera vez la convergencia de múltiples sentidos de la investigación para tratar aspectos como eh, toda, la psicopato toda la patología que se deriva de los daños cerebrales, todos los temas que tienen que ver incluso en esta ocasión con la felicidad o con la sexualidad o con las formas de comer y la adicción, como los temas que usted ha trabajado en torno al azúcar, la obesidad y es esos temas.
12: Claro, esta, esta licenciatura en neurociencias apenas la vamos a iniciar en, en agosto de este año. Excelente. Estamos ahorita en, en el inicio de la selección de los estudiantes y todo lo demás, con el examen de, de admisión de la UNAM. Y sí consideramos que es una, una licenciatura importante, es la primera en América Latina, no había ninguna posibilidad de estudiar directamente neurociencias después del bachillerato, y consideramos que eh, es una eh, pues una posibilidad que muchos alumnos querían desde hace mucho tiempo, porque tenían que hacer eh, toda una carrera antes de poderse acercar seriamente a ellas. Y creo que ha, ha causado mucho entusiasmo entre los chicos de, del bachillerato. Que por cierto, hoy en nuestra inauguración vamos a tener a la maestra Silvia Jurado, porque estamos también celebrando los 150 el 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces vamos a tener eh, eh, muchos estudiantes de bachillerato en el instituto, conociendo los laboratorios, y yendo a las conferencias y a todo este festejo. Y, y también vamos a dar, eh, a partir de hoy, a las 12 del día, a las 11 del día, eh, vamos a dar eh, todos los datos de esta nueva licenciatura en neurociencias. La gente que no pueda ir al Instituto de Fisiología Celular lo puede seguir por, por nuestro por, por las redes sociales por eh, y por el, la página del Instituto de Fisiología Celular que es www.ifc.unam.mx
1: hay muchísimo que celebrar desde el Instituto de Fisiología Celular y, y nos emociona muchísimo, Marcia. Hay muchas conversaciones a lo largo de esta semana que arranca el día de hoy, si no me equivoco, y que nos va a dar muchísimo gusto acompañarlos. Por ejemplo, esta charla del Cerebro y la Felicidad de la doctora Herminia Pasantes me, me entusiasma muchísimo. De entrada porque aquí somos fanáticos de la doctora Herminia Pasantes, nos encanta escucharla, pero además generalmente tenemos una concepción de lo que ocurre en nuestro cerebro que no se relaciona tanto con, con las emociones y es curioso o que no, no hagamos esta conexión como tal eh, más, más frecuente. Y, y que cuéntanos un poco, eh, ¿cómo es esto del cerebro y la felicidad? ¿Se puede adelantar tantito o tendremos que esperar hasta el miércoles?
12: Bueno, no sé qué vaya a decir la doctora. <risa> <risa> sí, que no me puedo responsabilizar. Pero bueno, eh, si sí, esta charla que da la doctora siempre causa eh, pues mucha curiosidad sí. y es excelente expositora, entonces yo creo que va a tener mucho éxito. Y supongo que también hablará de la parte hormonal, que yo conozco un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, la oxitocina, que es esa sí. hormona que, que nos hacen liberar los bebés, eh, bueno, durante el embarazo, hacia el final del embarazo, que conduce el parto y la lactancia, pero que también tiene que ver con muchos de estos procesos y de este apego que nos da de repente enamorarnos de alguien y sentirnos felices
1: y bueno yo y no, no sean tan felices es pura oxitocina
12: <risa> bueno no más, es mucho más complejo en el cerebro todo es complejo es, es por eso que es muy importante la, la ciencia que llamamos mal llamada básica la investigación no solamente las patologías para entender las patologías necesitamos entender cómo funciona el cerebro y todavía hay muchas propiedades emergentes del cerebro que no entendemos y esta es una de ellas la felicidad como tal no Uh
2: -huh. Oiga, doctora, eh, yo desde, desde 1996 seguía algunos de los estudios que esta agencia, esta alianza dana este, en Europa y en Estados Unidos había propuesto sobre el cerebro, que era una especie como de topografía y fisiología, con el paso de del tiempo en estos últimos 20 años, parece que los científicos eh, se han puesto a leer más filosofía, más psicoanálisis, más antropología, y parece que muchas de las preguntas que estaban planteadas a principios o a finales a finales del siglo XIX y principios del XX ahora se están resolviendo en los laboratorios pero parece que la guía de la filosofía y el pensamiento es una guía importante qué
11: piensa usted es importantísimo yo creo que, que el, la filosofía seria no la filosofía barata que decimos de repente por ahí mm. en, las, sí.
12: en las redes sociales que nos dice como dichos y cosas así la filosofía seria sobre las las neuro, las neurociencias y cómo preguntarnos eh, diversas cuestiones sobre el cerebro pues son indispensables para poder entender porque no todo se puede ver como, al menos al momento como una condi una conexión de neuronas una red neuronal los neurotransmisores todo esto por supuesto que tiene que ver y por supuesto que nada está nada es etéreo sino uh -huh. todo está ahí en el cerebro y son reacciones químicas pero muchos son lo que se llaman propiedades emergentes que todavía no entendemos muy bien y que sin la filosofía va a ser muy difícil que, que entendamos cabalmente y bueno Creo que las neurociencias eh, ven problemas complejos ¿sí? Sí. Que, que los tenemos que atacar desde muchos puntos de vista. También el social es importante.
1: Pues con esto nos vamos a despedir esta mañana. Doctora Marcia Iriart, muchísimo gusto, muchísimas gracias por hacernos esta invitación a la celebración a esta Semana del Cerebro en el Instituto de Fisiología, de, de Fisiología Celular. Por allá nos vemos. Muy bien, por allá encantada
12: de verlos a todos y también al público que está interesado. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Ya
1: compartiremos toda la información en redes sociales. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte
13: informativo
14: La UNAM Con sobre los Nahuales, en las narraciones tradicionales, Alejandra Sánchez obtuvo su título de licenciada en lengua y literatura hispánicas por la UNAM Convención Honorífica.
15: Con lo que me quedo son con las historias que mis abuelos me platicaban. Fue Alejandra Silva, mi abuela paterna, la que de niña, no sé si llamarlo, me delegó esa responsabilidad tan grande pero recuerdo bien que tenía unos 8 o 9 años cuando me dijo, yo te cuento esto, porque tú, cuando seas más grande, lo vas a contar a más personas para que sepan y conozcan sobre su cultura y su comunidad. ¿no? Somos nahuas, orgullosamente.
14: Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que continúa la temporada de influenza, por lo que se espera que aumente el índice de casos. Hay una percepción... ...clínica
12: y social... ...de que sí hay un aumento en el número de casos... sí en efecto estamos viendo más casos... ...en los hospitales ahorita... ...que todavía no lo vemos reflejado... ...en los números de los informes oficiales... ...y que sí lo estamos viendo... ...en que hay una mayor... ...actividad de influenza... ...porque tenemos un amigo que ya le dio... ...porque a nosotros ya nos dio... ...porque el hijo ya le dio... ...porque a la mamá ya le dio... ...no, todavía estamos en la temporada de influenza... ...no hay que perder de vista eso... todavía es de esperarse que haya casos de
16: influenza.
13: Nacional.
14: Este fin de semana se registró una jornada violenta en Sinaloa que dejó un saldo de 14 muertos. Entre las víctimas se encuentra una mujer con 8 meses de embarazo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, pidió a la ciudadanía firmar la carta de denuncia contra la campaña de odio de Donald Trump.
5: El miércoles vamos a presentar la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la campaña de odio en contra de nuestros paisanos y en contra de los migrantes en Estados Unidos. Hay que llenar un formato que aparece en mi Face, en mi Twitter, ahí vienen las indicaciones.
17: Si estamos de acuerdo en presentar esta denuncia, en suscribir
5: esta denuncia, les pido de favor que nos ayuden.
14: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificó de injusta la decisión de separar a los hijos de sus padres migrantes que intenten entrar a Estados Unidos sin documentos. La Auditoría Superior de la Federación advirtió que con el programa Prospera no se observa un decremento de la pobreza. Señaló que la sola ampliación de las capacidades básicas en las familias en pobreza no es suficiente para reducir su condición. Este lunes se presentará el nuevo modelo educativo que, entre otras cosas, prevé que niños de educación básica podrán decidir junto a sus padres contenidos autónomos de dos horas a la semana.
13: Economía y finanzas.
14: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio, México debe ver hacia otros mercados y diversificar sus exportaciones.
18: modernización y organización de pequeños productores, además de fortalecer los mercados internos con el abasto, pues tener aspiraciones de mayor productos, de mayor número de productos en los mercados de exportación. internacional.
14: El presidente de Turquía Recep Erdogan advirtió que Holanda pagará por haber arrestado a ministros de su gobierno. Esto luego de que la policía de Rotterdam impidió a la ministra turca de Familia y Asuntos Sociales, Fatma Betul, acceder al consulado turco de la ciudad y expulsarla a Alemania.
6: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa.
13: Un día como.
6: Abrir los ojos y estar vivo que
14: En 1963 nació Fito Páez, cantautor, compositor y músico argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina. Ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. El amor después del amor y Circo Beat son algunos de sus álbumes más reconocidos. que el corte no ora más información ¿E escuchas
19: XEUN
0: Radio UNAM
18: no es sencillo arribar a una cultura de derechos humanos después de siglos de contiendas, de odios, de enfrentamientos, de discriminaciones, pero esa es la gran tarea de la humanidad.
21: Te invitamos al curso Derechos Humanos. Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Imparte el doctor Sergio García Ramírez. Sara Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario. Los días 13, 15 y 22 de marzo. es libre. Radio UNAM. Continúa abierta la magna exposición Francisco de Goya, único y eterno, en el Museo Nacional de San Carlos. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados tanto de Francisco de Goya como de autores contemporáneos y otros relacionados con su obra, nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
20: El conflicto es inevitable,
13: el cambio una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención
5: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
3: Tus oídos merecen oír de
14: todo Resistencia,
5: Resistencia modulada. modulada
3: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21 horas
14: Por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM
20: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
13: Radio UNAM. Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. ...una producción de Juan Antonio Vázquez... ...y Araceli Zigane ...creada para divulgar los ritmos del mundo... ...sábados 6 de la tarde... ...por el 96.1 de FM... ...Radio NA. ...las mayores producciones operísticas... ...en el
17: recinto cultural más importante de Nueva York... ...desde la comodidad de tu universidad... ...en vivo, desde el MET de Nueva York... ...temporada 2016-2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: Y sí, esta es la segunda hora de Primer Movimiento Estamos leyendo aquí sus comentarios Un abrazo para todos Y es que, a ver, mira nada más esto Miguel Ángel Elizabeth Reyes, a quien le mandamos un abrazo Dice, gracias por la música de Roy Brown Siempre tan esperanzadora y alimentadora del espíritu Y por otro lado Nos escribe Andrea González A quien también le mandamos un abrazote Y nos dice, amigos, adoro su programa Pero el día de hoy la música como que nomás no me termina de agradar eh, ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren discutir? Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento y en el teléfono 55 36 43 39. Andrea González, sabemos que quieres escuchar a Collective Soul, ya lo pusimos, pero en nuestras casas y, y pensamos muchísimo en ti. Vamos a seguir tratando de poner toda, todas las músicas, todos los sonidos aquí en esta estación. Eh, les recordamos que tenemos una barra muy deliciosa en www.radiounam.unam.mx Pero por lo pronto nos vamos a información de la Universidad Miguel Ángel. Tenemos una nota interesante sobre este. Este gen, a ver, vamos a ver de qué se trata.
2: Sí, nuestra información genética contiene dos tipos de genes que participan en el desarrollo del cáncer. Unos promueven la generación de tumores y otros bloquean su desarrollo. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene los detalles.
23: Hace poco se informó que en España dos niñas nacieron sin el gen de cáncer de mama hereditario. El doctor Marco Antonio Velasco de la Facultad de Medicina de la UNAM explica que en nuestra información genética tenemos dos tipos de genes que participan en el desarrollo del cáncer, unos que promueven la generación de tumores y otros que bloquean su desarrollo. Los genes BRCA1 y BRCA2 al mutar pueden perder su función normal y favorecer el desarrollo de tumores. Estos son los que están asociados con el cáncer de mama o de ovario. Escuchemos al doctor Velasco.
24: Cuando una persona tiene ya identificadas que es portador de las mutaciones que dan riesgo para cáncer de mama, obviamente le preocupa que su descendencia pueda tener estas mismas mutaciones. Entonces, se pueden hacer diagnósticos previos a la implantación cuando estamos hablando de fertilizaciones in vitro. Se hacen fecundaciones fuera del organismo. Como consecuencia de estas fecundaciones, se obtienen varios embriones. A esos embriones se les puede tomar una pequeña muestra y dentro de esa muestra va DNA al cual se le puede preguntar si tienen las mutaciones o no tienen las mutaciones. Y la selección es de embriones, es decir, se, se seleccionan aquellos que no tienen la mutación y por lo tanto esos son los que tendrían baja probabilidad de desarrollar cáncer de mama hereditario y esos son los que se implantan a la madre.
23: El especialista señala que en la actualidad este procedimiento se puede hacer con una cantidad mínima de embriones.
24: Este tipo de diagnóstico solo sirve para algunos tipos de enfermedades. Entonces, el cáncer no es una de estas enfermedades que se pueda diagnosticar desde el momento de la fecundación. Lo que estamos diagnosticando es el riesgo que tendría el sujeto de desarrollar cáncer y, por lo tanto, no podemos llegar a una conclusión. Las personas que toman la decisión de hacer implantaciones de embriones que no acarrean mutaciones, o las personas que toman la decisión de removerse el tejido mamario porque son portadores de mutaciones, por supuesto que es su derecho, y disminuye la probabilidad de que puedan desarrollar el tumor, pero no los exime por completo.
23: El cáncer es multifactorial, por lo que no es suficiente conocer la mutación de un gen para saber si se estará libre de tumores a lo largo de la vida, advirtió el doctor Velasco. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
1: La semana pasada, la Procuraduría General de la República, la PGR, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para invalidar 39 conceptos de la nueva Constitución de la Ciudad de México en materia de derechos humanos, justicia y revocación de mandato. Esto es importante.
2: Sí, el documento presentado a través de la Oficialía de Partes establece que algunos artículos de la Carta Magna Capitalina invaden el área de facultades del Congreso de la Unión.
1: Entre los temas que se impugnan se encuentra la integración de la Asamblea Legislativa y las facultades que tendría el Congreso de la Ciudad de México para establecer leyes en el terreno de la Procuración de la Justicia, así como la creación de un sistema de sanciones para funcionarios que cometan actos ilegales.
2: Haremos un análisis de la nota, sus argumentos y lo que ha despertado en medios y redes sociales con el nuestro Aristides Rodrigo Guerrero García, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Constitucional.
1: Muy buenos días Aristides Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos a ti a, y a tu auditorio.
1: Es interesante analizar lo que ocurrió con la, con la Constitución de la Ciudad de México desde la formación de la misma hasta lo que estamos viendo en este momento. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué, qué es lo que pasa con la PGR?
16: Mira, primero yo me atrevería a hacer un análisis integral, por incluyendo favor. cuestiones de forma y de fondo. Sí, claro. De forma, en primer lugar, consideraría que el Congreso Constituyente fue integrado por 100. 100 diputados constituyentes. De esos 100, 6 fueron nombrados directamente por el Poder Ejecutivo.
1: De los 6 que tenía y de los 6 que me quedaban, ¿qué pasó con los demás?
16: Era típico, de hecho, el nombramiento del, de los 6 del Poder Ejecutivo, otros 6 por el jefe de gobierno del Distrito Federal, 14 por el Senado y 14 por la Cámara de Diputados, y el resto, los 60 restantes, ya fueron electos a través de un proceso electoral. Entonces, el presidente de la República nombra 6 y este nombramiento atípico, insisto, eh, probablemente hubiera sido consecuencia de imprimir aquellas necesidades que tuviera el gobierno federal y precisamente evitar que el texto de la Constitución de la Ciudad de México pudiera contraponerse con el texto de la Constitución Federal. Uh -huh. Incluso dentro de los enviados del Poder Ejecutivo se encontraban ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pueden ir absolutamente al que al que quisiera. Por otro lado, dentro de los del catorce del Senado, si no me equivoco, fueron seis del Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que el actual Procurador General de la República había sido senador. Entonces, si desde ese momento hubieran podido vislumbrar algún una cuestión de inconstitucionalidad, creo que lo más pertinente hubiera sido haberlo hecho saber y que estos seis diputados constituyentes enviados por el Ejecutivo no hubieran votado a favor del proyecto de constitución de la Ciudad de México. Eso en cuanto a cuestión de, de forma. Creo que se pudo haber evitado esta acción de inconstitucionalidad si desde el principio de los diputados constituyentes, insisto, enviados por el Ejecutivo, hubieran eh, señalado que algunos preceptos constitucionales resultaban inconstitucionales.
2: O sea que los dejaron tropezarse.
16: Exactamente, de, lo aprobaron, incluso lo votaron y lo aprobaron. Entonces resulta absurdo. Probablemente lo habían podido señalar en tribuna. Desde el principio lo habían podido señalar en tribuna y no salir con una acción de inconstitucionalidad de manera sorpresiva. Este, la he estado estudiando, ahí sí me metería ahora el análisis de fondo. En cuanto a fondo, hay señalamientos que incluso resultan un poco excesivos. Me voy, por ejemplo, a la página 23 de la acción de inconstitucionalidad, en donde señalan que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contrapone con el artículo sexto, porque señala la Procuraduría General de la República en su acción de inconstitucionalidad, porque no reproduce textualmente el texto de la Constitución Federal. Cuando tenemos todos entendido, y cualquier constitucionalista lo sabe, la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplica a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, sin distingo. Entonces nos aplica a nosotros habitantes de la Ciudad de México y no teníamos por qué reproducir el texto íntegro de algunos artículos de la Constitución eh, General.
1: ¿Y entonces qué va a pasar? O sea, ¿con qué nos quedamos en este momento?
16: ¿Con qué nos quedamos en este momento? Eh, indistintamente la Constitución de la Ciudad de México aún no entra en vigor. Ajá. Eh, entra en vigor hasta el año dos mil dieciocho, en septiembre de dos mil dieciocho entra en vigor la, la Constitución de la Ciudad de México, entonces todavía hay un buen eh, lapso de tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva. El único tema en el que sí ya entró en vigor la Constitución es en materia electoral, porque eh, como todos lo sabemos el proceso electoral inicia este año la y la jornada electoral es el próximo año. Este sí. año se instala la, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su primera sesión durante el mes de octubre. Entonces, si inicia el proceso electoral y ya debemos tener algunas reglas claras también para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo para la elección de las recientes creadas alcaldías Justamente. y la nueva configuración de la, del, del Congreso de la Ciudad de México. Ahí sí sería un tema que tendría que resolverse de manera, de manera urgente. Entiendo que ya... Eh, considerado uh -huh. inconstitucional la conformación del Congreso de la Ciudad de México, incluso Morena también interpuso una acción de inconstitucionalidad al señalar que 33 diputados serían electos por mayoría y 33 por representación proporcional. El uh -huh. modelo que se sigue a, a nivel federal es de una integración de 60% por un principio y 40% por el otro principio. Uh -huh. Sin embargo, no es una obligación de los congresos locales señalarlo de manera expresa. ...pueden jugar con estos porcentajes... ...incluso si vemos el Congreso de Jalisco... Sí. ...tiene 20 diputados por mayoría... ...y 19 por representación proporcional... ...y lleva años funcionando así... ...sin ningún problema. Eh,
3: hablábamos antes de entrar al, al programa... ...doctor, eh, maestro Rodrigo Guerrero... Que, eh, ...que hay cosas en esta Constitución... ...que con respecto a la Constitución... Eh, ...política de los Estados Unidos mexicanos... Eh, ...que o son contradictorias... ...o son reiterativas... Eh, ¿Esto es así y cómo se ve? ¿Y qué pasa con eso?
16: No tenemos una constitución perfecta, si sí vale uh -huh. la pena decirlo. la constitución de la Ciudad de México adolece de algunos, eh, alguna problemática, sí, en algunos casos llega a ser reiterativa, es una constitución que llega a tener muchos adjetivos, pero al final no fue una constitución eh, mal realizada y fue una constitución consensuada. Eh, se analizó, me tocó ver que se analizara, que cada uno de los preceptos no chocara con la Constitución Federal. Hay figuras a nivel federal que no existen a nivel local, sobre todo en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Sí. Los tiene no solo la Ciudad de México, sino otros estados de la República. Por ejemplo, a nivel federal no existe la... A nivel federal, bueno, claro, no existe la revocación de mandato y tampoco existe el referéndum constitucional. Y el referéndum constitucional, por ejemplo, existe en el Estado de México, existe en el Estado de Jalisco, hay mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito que existe en la Ciudad de México, pero no existe a nivel federal. Es decir, las constituciones lo locales lo que hacen es imprimir las necesidades propias de cada entidad federativa. Uh -huh. Y si extendemos aún más los mecanismos de participación ciudadana, creo que resulta aún mejor... En este caso tenemos la revocación de mandato. Uh -huh. Si bien no está establecido en la Constitución Federal, tampoco existe una provisión de la Constitución Federal para configurarlo. Insisto, aquí tenemos plebiscito. Tenemos, eh, sí. además de la iniciativa popular que, cont que contempla el artículo 35 de la Constitución Federal, nosotros no solo tenemos consulta popular, tenemos iniciativa popular, otra figura llamada iniciativa ciudadana que son llegan a ser diferentes tenemos consultas de diferentes tipos consulta del presupuesto participativo y son figuras que lejos de disminuir la protección de derechos los aumentan en este caso por derechos políticos electorales sí. ahora dejen de, déjenme decirles también que es sano para el federalismo que desde los estados de la república o en este caso desde la Ciudad de México se impulsen algunas figuras que no existan a nivel federal y si queremos irnos a la historia de México a nivel federal, en 1841 no existía el amparo, y fue en la Constitución de Yucatán donde por primera vez se pueden ver esos, ver esos tintes del juicio de amparo sí. a través de Crescencio Rejón, y después esta figura es llevada a nivel federal. Entonces muchas veces las figuras que surgen en las entidades federativas pueden llevarse al ámbito federal, y esto es una, un síntoma de un federalismo sano.
2: Uh -huh. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, la interrupción del embarazo, todo este tipo de, de elementos, este, la paternidad que puede, puede ser guarda de los hijos, este, el permiso de paternidad, no solo de maternidad, todo ese tipo de cosas. Y la parte laboral, ¿qué, qué piensa maestro de la parte laboral? Eh, hace poco Arturo Alcalde, que es uno de los abogados laborales más importantes del país, elaboró un texto interesante que publicó el 18 de febrero en la jornada sobre lo que correspondía a la Ciudad de México que era el derecho de asociación y frente a las leyes del mercado y la constitución que todavía no contempla ese derecho y que ha habido modificaciones en el plano laboral importantes a nivel federal.
16: Bueno, me gustaría primero conocer el texto no, no, lo, no conozco el texto que, que me comenta pero en materia laboral sí, sí hay competencias exclusivas de la federación pero en aquellas que, que no lo señala expresamente, sí dejan libertad autoconfigurativa a los congresos de las entidades federativas. Y siempre y cuando haya una ampliación de derechos, incluso contemplado también en el artículo primero de la Constitución Federal, principio pro persona, siempre y cuando haya una ampliación de derechos, no debe haber ninguna dificultad en, en cuanto a una constitución de orden local. Uh -huh.
3: A ver, y, y o sea, el, el tema es que se han inconformado muchos con esta con esta constitución, la CNDH, Morena, por supuesto, ya lo mencionaba, eh, la PGR también lo mencionábamos y, y lo que pasa ahí es que se pone en duda el, el trabajo del, del organismo constitucional, el organismo constituyente de la Ciudad de México y esta, esta ley que ni siquiera ha entrado en vigor y que ni siquiera se ha terminado de, de depurar y de de precisar, más bien, como, como decía Luisa en un principio del programa. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacemos? ¿Cómo, como ciudadanos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión jurídica nos quedamos? ¿Tenemos una Constitución que nos va a servir? ¿Tenemos un, un problema que se va a ir perfilando hacia el 2018? ¿De, de, ¿De qué estamos hablando?
16: El texto de la Constitución de la Ciudad de México va a ser perfectible. Uh -huh.
11: Incluso
16: cualquier texto constitucional se somete constantemente a reformas constitucionales con el ánimo de perfeccionarlo. Ahora tenemos una ventaja, una ventaja que, como lo decía hace rato, va, va a ayudar a, a que el, no haya una situación de incertidumbre entre los habitantes de la Ciudad de México. Esta ventaja es la entrada en vigor de la Constitución hasta el año 2018, septiembre. Entonces, hay un lapso de tiempo bastante amplio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver estas acciones de inconstitucionalidad, incluso creo que puede ser una muy buena vacuna, por decirlo en, en, en un lenguaje más este, común, puede uh -huh. ser una muy buena vacuna para nuestra Constitución de la Ciudad de México el que haya llegado estas acciones de inconstitucionalidad, porque de alguna forma va a resolver la Corte sobre aquellos aspectos que eh, efectivamente pudieran vulnerar nuestra, nuestra Constitución Federal. Entonces es una buena vacuna, los habitantes de la Ciudad de México no debemos preocuparnos porque, insisto, es hasta el 2018 que entra en vigor nuestra Constitución y el único tema que sí urgiría resolver es lo relativo a al el, el sistema electoral, a la conformación del Congreso de la Ciudad de México, porque eso sí va a impactar directamente. Eh, existe dentro del artículo 105 de la Constitución un veto electoral, así se llama, una veda electoral, perdón, de 90 días, 90 días antes del inicio del proceso electoral, no puede realizarse ninguna reforma electoral. Entonces, eso significa que para mayo, junio de este año debemos ya tener armonizado el Código Electoral de la Ciudad de México. Debemos ya tener clara los, eh, la forma de elección de las alcaldías y sobre todo pues, tener claro si vamos a tener 33 diputados de mayoría y 33 de representación uh -huh. proporcional, o vamos a mantener el sistema anterior de 40-26. Insisto, en el derecho comparado interno, en Jalisco tenemos 20-19, que sí. claramente no llega a ese 60-40 que, que, que están pidiendo. Incluso, si no me equivoco, fue José Woldenberg el que empieza a empujar esta forma de 50-50, 50 por un principio y 50 por otro principio. Entonces, únicamente para concluir, únicamente en materia electoral sí debemos preocuparnos porque ya entró en vigor la Constitución, así lo establecen los artículos transitorios. Uh -huh. Pero en las demás materias, es hasta el 2018, septiembre, que va a entrar en vigor nuestra Constitución. Entonces, no, no hay una situación de incertidumbre para los capitalinos. En este momento nos sigue aplicando el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal nos sigue aplicando y siempre nos seguirá aplicando la Constitución Federal, entonces no hay una situación de incertidumbre en todas las demás materias, a excepción de la electoral.
3: ¿Qué es la que más preocupa a todos? Es por lo que está brincando Morena y, y, y varios más.
16: Exactamente, es Morena y, y Morena, a pesar de que también tuvo sus diputados constituyentes, está en su legítimo derecho también de interponer una acción de inconstitucionalidad porque esta nueva formulación del Congreso, pudiera llegar a afectarlos eh, al momento de no tener ya tantos diputados de mayoría relativa, que es por donde gana la, la mayoría de diputados morena. Entonces, ¿qué hace la representación proporcional? Lograr un contrapeso en el Congreso y darle voz a aquellos partidos que no ganan por la vía de, de mayoría, pero que sus votos siguen teniendo el mismo valor.
1: Hasta aquí nos vamos a quedar por el momento, Rodrigo Guerrero, pero hablemos pronto de lo que pasa, porque probablemente en las próximas semanas vamos a tener muchísimo que discutir en este tema de la Constitución de la Ciudad de México.
16: Sí, seguramente será el tema de, de la semana. Yo seguiré estudiando la, la acción de inconstitucionalidad. También me dará la tarea de estudiarla a detalle, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me va a ser interesante. Y pues muchas gracias por, por invitarme a su programa y muchas gracias por
2: considerarme mi, como opinión. Sí, una un última, un última
16: pregunta, <risa> eh,
2: cuando, cuando se promulgó la Constitución, tanto Encinas como Batis como muchos de los diputados constituyentes dijeron que se tenía por primera vez una Constitución de izquierda. ¿Es posible hablar de una Constitución de izquierda?
16: No, yo creo que una Constitución no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Una Constitución es para los habitantes de la Ciudad de México y debe reflejar también la pluralidad que existe en la Ciudad de México. Entonces, no, creo que no se puede hablar una constitución con una ideología preestablecida. Siempre una constitución en la que el centro más bien sea la ampliación de derechos humanos y una constitución pues que nos proteja a nosotros como, como habitantes de esta ciudad capital.
1: Pues ya veremos qué pasa, Rodrigo Guerrero. Si nos lo permites, <coughs> hablemos en los próximos días para ver cómo sigue esta discusión.
16: Les agradezco mucho de nueva cuenta y saludos al auditorio.
1: Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta
16: luego.
0: Primer movimiento. Nota del día.
2: De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el mes pasado por lo menos 45 personas fallecieron en México como consecuencia de la influenza. En su
1: reporte semanal, la dependencia informó que de octubre del año pasado a la fecha se registraron 3,114 casos de influenza y 229 defunciones.
2: La, mayo la mayoría de las muertes, 168, fueron causadas por la influenza tipo AH1N1, 25 por influenza A, 25 por tipo B, y 11 por AH3N2.
1: El grupo de niños de 1 a 9 años ha sido el que ha presentado mayor número de casos, seguido del de más de 60 y el de 40 a 49 años.
2: Las entidades donde se han presentado más fallecimientos por esta causa son Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Coahuila y Aguascalientes, cuyos casos suman el 56,8% de las muertes registradas a nivel nacional.
1: Conversaremos esta mañana con el doctor Samuel Ponce de León. Él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en Medicina Interna e Infectología. También es maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Samuel?
25: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos, a Es órdenes.
1: Alguien estornuda a nuestro costado y nos empieza a todos a dar eh, comezón, eh, roncha, sentimos terror de todas las clases. Eh, lo cierto es que sí, en efecto, la, la influenza es todo un tema en las últimas semanas.
25: Así es, es todo un tema, como lo es cada año. ¿Sí? De repente la, la temporalidad puede variar un poco y, y ciertamente cada año es muy difícil predecir con qué intensidad va a llegar la la, la, la epidemia anual, pero pues ahorita estamos precisamente con un eh, número de casos que ha venido creciendo, eh, y efectivamente hay motivos para mantenerse atentos.
2: ¿Ha sido un año este, particularmente difícil este?
25: Bueno, no particularmente difícil. Entiendo que, de acuerdo a los reportes de epidemiología, eh, este año tiene menos casos que el anterior, aunque vale la pena destacar que eh, lo que ven los reportes de epidemiología es diferente de lo que ocurre eh, en tiempo real. El reporte de epidemiología está platicando lo que pasó hace algunas semanas y lo que vemos nosotros cotidianamente este último fin de semana todavía no se ha registrado. Entonces, es lo que ven también los servicios de urgencia de los hospitales. Un gran incremento del número de casos y cuando se, la Dirección General de Epidemiología habla de sus frecuencias está hablándonos, por un lado, claramente de la punta del iceberg en relación al número total de casos de influencia en el país o en alguna región. Sí, y por otro sí. lado, de una visión que ocurrió hace ya algunas semanas. Uh -huh. Entonces, la, la imagen más real es la que nos pueden dar los servicios clínicos de urgencias para tratar de medir la magnitud de un problema. Yo enfatizaría que este año no es particularmente grave.
3: No es particularmente grave y sin embargo eh, hay un hay un asunto de percepción, eh, Samuel Ponce de León, que pensamos que a todo el mundo a nuestro alrededor, todo el mundo tiene influencia y como tendemos a pensar que el universo es la sala de nuestra casa, entonces es, ¿Sí? tiene que ser un problema muy grave y nadie nos lo está diciendo.
25: Bueno, así es, uno el universo de uno es la sala de la casa o quizás un poquito más allá. Y es en donde uno mide efectivamente... Eh, la, la, la frecuencia de algunos eventos. Eh, el hecho es que estamos en plena temporada de influenza, eh, seguramente va a crecer el número de casos, tal y como vienen los reportes anualmente, para la misma temporada, en la misma semana, ha habido menos casos que el año pasado. Para compararlas, pues tendremos que esperar a que termine realmente la temporada. Eh, ahorita sí hay una gran transmisión, esperamos que Conforme sigan pasando, las semanas vaya disminuyendo, pero siempre es eh, pra, eh, siempre es difícil predecir el futuro. Es Siempre. difícil predecir el futuro, sí, el futuro pero ¿no? sí se
1: puede, por ejemplo, prevenir el futuro. El año pasado a todos nos dijeron, ¿se vacunan o se va a poner espeluznante? Y yo no sé, doctor Samuel Ponce de León, ¿cuántos sí se habrán vacunado? Lo cierto es que se, se está diciendo en diferentes espacios que en este momento la vacuna ya no sirve de nada. ¿Qué tan cierto es eso, que, que a estas alturas ya no tiene caso vacunarse contra este padecimiento?
25: Bueno, evidentemente el momento oportuno para vacunarse es a en cuanto está empezando la temporada, estamos hablando de septiembre, octubre. Eh, desafortunadamente no siempre es factible hacerlo así. Yo creo que siempre es mejor vacunarse en cualquier momento. Y okay. ahorita todavía tendría utilidad. No sabemos realmente qué tanto más se va a extender la temporada de influenza. Entonces, si hay vacuna disponible, yo recomendaría que la gente se vacunara eh, porque además la, la vacunación periódica anual va teniendo también un efecto acumulativo. Si bien no nos sirve la vacuna del año anterior exactamente, sí nos ayuda a tener una experiencia inmunológica un poco más amplia en relación a los virus de influenza. este Claramente, como señalabas, el, la mejor intervención es prevenirlo. Y con influenza tenemos una vacuna que es efectiva y la población tiene que aprender paulatinamente que quiera buscar voluntariamente la vacuna a los centros en donde se administra de sí. atención médica, en lugar de esperar a que se la lleven a su casa, o en lugar de esperar a que haya una indicación precisa. Sí. Eh, idealmente, mi eh, percepción es que la vacuna tendría que ofrecerse a toda la población en el país. Lo cierto Ahora, es que el año
1: pasado muchas personas se quejaron de que en los, en los centros de salud no había vacunas suficientes, por ejemplo.
25: Efectivamente, porque se tratan de cubrir algunos números en función de lo que se calcula que se va a requerir. Entonces, yo pienso que sí tendría que haber mayor disponibilidad de la vacuna para cubrir un, mayores sectores de la población.
2: Oiga, doctor, eh, hay una percepción que, que en algunas estadísticas eh, se, se prevé. Por ejemplo, en la consulta privada los pediatras eh, mandan por default eh, un análisis de rápido de influenza no pasa tanto en el sector público. ¿Es, es, una percepti, ¿Es una prescripción que se tiene que hacer, mandar un análisis de influencia rápida? ¿Y qué diferencia hay entre un análisis de influencia rápida y uno, uno lenta? No sé, si uno le mandan a hacer un análisis de influencia A y B, ¿tendría uno que hacerse un análisis más profundo de otro tipo de influencia?
25: No, en realidad uno eh, elabora un diagnóstico en función de lo que está pasando alrededor. Si estamos hablando de la temporada de influenza y hay un gran número de casos de influenza reportados, la siguiente persona que ya vea con fiebre, dolor de cabeza, un poco de malestar eh, en la nariz, quizás un poco de irritación en la garganta, dolor muscular generalizado eh, y, y, y fatiga y decaimiento, eh, mi diagnóstico es influenza y no le tengo que pedir ningún examen para eh, corroborar esto. Ahora, uh -huh. se puede corroborar, se puede pedir el examen, se solicita con eh, regularidad en algunos servicios eh, en el sector público lo que se hace es que aleatoriamente se toman algunas muestras de pacientes que llegan con cuadros clínicos sugestivos para efectivamente corroborar cuáles son los eh, virus que están predominando y cuál es la frecuencia real de esto porque los síntomas también son un tanto inespecíficos sí. podría ser igual un cuadro similar al que de un paciente que tiene dengue o el que tiene alguna otra enfermedad viral respiratoria
3: ya se desmayó la mitad de,
25: de los radioscuchas
3: pero para los que quedan este, <risa> conscientes pregunta Silvia Philip si ya te dio el año anterior hay menos probabilidad de que te dé
25: eh, no ah, si ya qué te suerte. dio uh, ¿Te puede volver no a hay dar menos probabilidad eh, pero eh, evidentemente sí se va formando una inmunidad en relación a la frecuencia de vacunaciones previas y también de infecciones por influenza previas. Pero no no hay una clara correlación en que si ya te dio no te va a volver a dar.
3: O sea, te puede tomar de cliente cada año.
25: Pues por lo menos, sí, es, sería eh, quizás cada año un tanto exagerado, pero sí hay gentes que tienen evidentemente algunos periodos en su vida que tienen cada año oh, sí. gripas fuertes
1: Sí, en efecto. Y hay muchos comentarios en redes sociales, muchas preguntas sobre las vacunas y los efectos. Y por ahí hay un, un tuit que ha circulado desde hace varias semanas y que es importante traerla a la conversación sobre las cepas de la, de la influenza. Precisamente decían, es que el, el tuit era algo así como, cuidado, hay nuevas y hay muchas cepas de la influenza y hay que, hay que protegernos de todas. Eh, ¿Cuántas cepas hay? ¿Cómo, cómo, hay cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando toda esta investigación?
25: Bueno, eh, en realidad, efectivamente, hay muchas eh, diferentes variedades de virus influenza. Uh -huh. Hay influenza A, influenza B, influenza AH, AH1N1, influenza uh, AH7N9, H5N1. Eh, ahora, la que nos está uh, actualmente afectando fundamentalmente es una influenza AH1N1, parecida a la que ha circulado los años previos. Eh, y lo que hace la Organización Mundial de la Salud es calcular cuáles van a ser las cepas que van a predominar y así es como se elabora la vacuna en función de un análisis pronóstico de lo que va a circular el próximo año. Esto tiene un grado de certeza variable, eh, es mayor, más o menos exacta la predicción, eh, la vacuna es más efectiva. Si lo es menos, pues será un poco menos efectiva. Eh, el hecho es que la vacuna nos cubre para tres o cuatro de las cepas más probables, dependiendo del tipo de vacuna. Eh, y es lo que se tiene eh, con mejor eficacia cada año. Todas las demás se vigilan, las demás eh, cepas potencialmente peligrosas se vigilan eh, en diferentes sistemas, que organiza la Organización Mundial de la Salud en, en aves y en otros animales. Pero, vamos, en relación a mantener una preocupación particular por lo que está ocurriendo ahorita, no creo que
2: haya justificación. Uh -huh. Fiji, tenemos una llamada de Teresa Ramírez. Ella dice, yo me vacuné junto con mis dos hijos y después de las dos, tres y cuatro semanas, respectivamente, los tres nos contagiamos. ¿Podría comentar algo al respecto?
25: Claro, lo más probable es que haya sido una infección por algún otro virus. Podría también haber sido influenza, la vacuna no es cien por ciento efectiva, depende de diversas circunstancias en términos de que eh, eh, estamos hablando de una vacuna que tiene una eficacia como en promedio del setenta cinco por ciento. Entonces, de acuerdo a la respuesta inmunológica de cada individuo, de acuerdo a la cepa con la que se enfrenta, que no necesariamente tendría que ser idéntica a la de la vacuna, puede la gente efectivamente eh, tener la infección a pesar de que se vacunó. Lo que es importante de reconocer es que en cualquier caso, si alguien se vacuna, efectivamente podría tener un cuadro de influenza, pero la gravedad de esa influenza será mucho menor. Esto se confirma una y otra vez cada temporada. La gente que no se vacuna tiene más riesgo de tener influenza. La gente que se vacuna tiene menos riesgo y además si tiene influenza, tiene un cuadro mucho menos grave ah, que okay. la gente que tiene influenza.
1: A ver, por aquí nos está preguntando Verónica Madrid y es interesante para los que tenemos otro tipo de padecimientos y no, no lo estamos volviendo a nuestro consultorio personal. Dice, ¿cuáles son los efectos de la vacuna en una persona asmática, doctor? Uh,
25: bueno, uh, dependiendo de algunas características, en relación a, a, al asma de esta persona, puede eh, en ocasiones a, activarse una respuesta bronquial en relación a, a la vacunación, efectivamente, entonces se tiene que tomar precauciones, desde luego, en cualquier caso siempre es mejor vacunarse, porque una persona asmática, si tiene un cuadro uh, de influenza, puede tener complicaciones muy graves.
1: Bueno, de, de este lado, por supuesto que todos queremos prevenir el asunto y estamos ya este, vac vacunándonos aquí en la cabina y los que estornudaron ya salieron corriendo. Eh, pero hay otra parte que es importante analizar y es cómo se ha tratado este tema desde los servicios de salud correspondientes. Eh, cómo, ¿Cómo está abordando el sistema de salud todo lo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Qué tan bueno, bien? ¿Qué tan mal? Yo,
25: yo realmente no, no podría calificarlo en términos de, de, de qué tan bien o qué tan mal. Yo diría que Entiendo que hay servicios que informan que están saturados, algunos servicios de urgencias con pacientes graves, pero creo que no se ha rebasado de la capacidad de asistencia. Actualmente, insistiría, el número de casos ha venido creciendo, pero todavía no es algo que eh, llame a, a tomar alguna
11: otra consideración.
3: Y en ese sentido nos habla también Cristina Trujillo y nos menciona también lo que ha pasado con la población. Hubo un momento, en ese momento en que se declaró la epidemia y que fue cuando hizo crisis eh, la influencia como tema eh, de políticas públicas y de, y de asunto social. Eh, se hizo mucho hincapié en cómo había que estornudar, en cómo había que taparse, en la manera en la que esto se, se, se transmitía, que había que lavarse las manos, y dice se ha relajado mucho y entonces ya es mucho más factible que la gente se contagie, no de influenza, sino de cualquier gripa o cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando la población deja de hacer su trabajo? Que es lo que hemos hablado mucho al, con respecto a epidemias.
25: Claramente hay una parte en el trabajo de prevenir la infección que le toca al Estado, a las instituciones de salud, pero la otra parte desde luego que le toca a la sociedad. Y el comentario es absolutamente cierto. Hubo un gran impacto en las medidas preventivas de higiene en general eh, en relación a contener la transmisión de influencia durante la pandemia que se ha venido relajando, así es. Y es algo que tendría que mantenerse de una manera permanente para disminuir riesgos y complicaciones, no solo por influenza, como bien dice eh, eh, el público, uh -huh. sino por cualquier otra infección eh, por virus respiratorios.
1: Muy bien,
3: pues bueno, eh, cada quien tendrá que hacer su trabajo, las epidemias se controlan cuando cuando el, el estado o el gobierno hace hace su chamba de poner las vacunas ahí de cuidar la cadena de frío de todas estas cosas de las que hemos hablado pero también cuando uno se cuida y cuando uno cuida a los que están y, y se es más cuida a los otros de sí mismo
1: sí Vacuna, vacunarse y también si se puede, este asunto que se ha hecho en muchos otros países y en nuestro país se ha hecho de manera maravillosa en algunos espacios de poner espacios en, en las comunidades donde dejas suéteres para las personas que a lo mejor mm -hmm. se estén congelando en algún punto de la noche, dejar cobijas no, 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 no quitar estas redes, doctor
25: Sí, claro, yo creo que es muy muy importante y, y realmente enfatizar que la vacuna es una vacuna eh, muy importante, es muy efectiva y es muy segura.
1: Muy bien, pues con esto nos vamos a quedar. Un gran abrazo, doctor Samuel Ponce de León, eh, que no tenga nada de, de virus, ni de bacterias, ni de nada. Un abrazo de lejitos. <risa> Igualmente,
25: que estén muy bien. Muchísimas
1: Hasta luego. Tenemos información que nos comparten nuestros amigos de Radio UNAM. La UNAM anunció la firma de acuerdos de intercambio académico docente y de conocimientos con la Universidad Alberta en Canadá y algunas instituciones mexicanas. Toda la información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz, a quien le mandamos un abrazo.
26: La UNAM, la Universidad de Alberta en Canadá e instituciones de gobierno como la Secretaría de Energía y el CONACIT anunciaron un importante acuerdo de intercambio entre alumnos, docentes y de conocimientos de estas dos universidades que son calificadas como las mejores en la formación de profesionales de la geociencia en ambos países. Sin embargo, el rector de la UNAM adelantó un nuevo convenio con la Secretaría de Energía que dijo, promoverá una nueva cultura entre los jóvenes mexicanos y canadienses en el estudio y cuidado de los recursos naturales.
18: Y Este es un convenio que lideró inicialmente, como lo ha venido haciendo en el caso también del, de la, del, del fondo que se nos otorgó la doctora Centé. Pero Lo que me da muchísimo, porque en él colaboraron el Instituto de Matemáticas Aplicadas, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Química, el este, en Ciencias del Mar, el Instituto de Ciencias del Mar, la, facu, la Facultad de Ingeniería, el Centro de Ciencias de, la, de, de Geofísica, el CECADET, Ciencias de las Mosas. Este es un trabajo interdisciplinar para educar a las nuevas generaciones, para propiciar lo que decía el secretario de Cuargo, la metamorfosis académica de nuestra producción energética en el futuro. Es un fondo por 130 millones de pesos, que ya fue aprobado, de los cuales 65 se darán en forma de diplomados en este año. Y estaremos colaborando, por supuesto, con la Universidad de Alberta y con otras más instituciones educativas para crear verdaderamente la nueva, el nuevo perfil de lo que tiene que ser el profesional de las geocencias.
26: La doctora Elena Centeno, directora del Instituto de Geología de la UNAM, Promotora de estos acuerdos, se explicó el convenio que se dio a conocer en Ciudad Universitaria.
13: Tenemos el gusto de
8: anunciar el día de hoy la aprobación por parte del Fondo Sectorial Conacit cener hidrocarburos en su convocatoria para la cooperación entre instituciones nacionales y la Universidad de Alberta de un proyecto de alrededor de 76 millones de pesos para ampliar las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos.
26: Dijo que el proyecto se enfocará al fortalecimiento de capacidades y formación de talento para el subsector de hidrocarburos, la doctora Centeno señaló que el programa de diplomados de hidrocarburos de la UNAM, conformado por 36, será impartido por académicos de esta casa de estudios, por profesores canadienses de Alberta y Calgary, así como otras instituciones nacionales que participarán en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Miguel Ángel Quemain, en Fuera del Aire estábamos hablando precisamente de los concursos de ciencia de la Academia Mexicana de las Ciencias y ya se encuentra en la línea precisamente el físico Walter Galván, Coordinador de Sistemas y Proyectos Tecnológicos de la Academia. Buenos días, Walter, ¿cómo estás?
27: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Cuéntanos un poco de estos concursos de ciencia, estamos viendo si, si todavía podemos participar.
27: Claro que sí, mira, eh, pues la Academia Mexicana de Ciencias como una asociación civil con la idea de promulgar y, y, y difundir eh, la ciencia en México, que ha creado varios programas, en, entre ellos concursos que tenemos abierto para el público en general. Entonces, ahorita tenemos uno que es eh, un concurso de video que se llama Maravillas de la Ciencia, que está eh, dirigido a estudiantes eh, de licenciatura y posgrado, que pueden participar en grupos, máximo tres personas o de forma individual, y está eh, enfocado a áreas de ciencias naturales y exactas, este concurso. Uh -huh. eh, pueden eh, participar en la parte de biología, física, geociencias, matemáticas y química. Eh, es un video de máximo cinco minutos y toda la idea es este, parte de la divulgación de la ciencia y es que lo extendimos hasta el 24 de, de marzo y bueno el premio es una es una iPad Excidente. tenemos otro concurso que es eh, de fotografía científica este es de forma individual y bueno la idea de este concurso es este la importancia de los océanos se llama océanos el, el anterior fue sobre la luz, por el Año Internacional de la Luz. Así es. Y este eh, fue, esta es, la, esta es la segunda edición de este, que es eh, el tema es de océanos. Y este es para participantes de licenciatura y posgrado. Eh, todos estos concursos los pueden ver a través de la página de la Academia, que es eh, amc.mx. Uh -huh. bueno, Edu.mx, uh -huh. sí, sí, sí. Ajá. Ah, oh, bueno, ahí eh, la, otra, la otra dirección es amc.mx, cualquiera de las dos uh, funciona y entra directamente a, hacia la página de la Academia. Perfecto. Eh, este también tiene un iPad eh, como, como premio. Y tenemos otro que acabamos de abrir, que es: esta es, es la segunda edición, que es Descubramos a las Científicas Mexicanas. Este es para personas menores de 25 años, de nacionalidad mexicana, y pueden participar en equipos de máximo tres personas también. Eh, este es un videoclip y es eh, máximo tres minutos. El, la idea de este es difundir el trabajo de las científicas mexicanas en México. Sí. Entonces pueden elegir tres temas, eh, tanto como qué pasaría si no hubiera mujeres científicas, la ciencia desde el ojo femenino y el trabajo femenino a través de la ciencia. Este, eh, tiene, este empieza el 3 de abril y cierra el 3 de mayo son las las inscripciones. Por otro lado, tenemos también el Premio Nacional Juvenil del Agua. Este es un concurso que se hace eh, ya todos los años a través de un concurso internacional que hace el Estocolmo Insti International Water Institute y es para estudiantes de veinte de de quince a 20 años. Ajá. Eh, también pueden participar en grupos pues individual o grupos de tres integrantes y el tema eh, es el agua. En, en este puede ser la parte de sustentabilidad, en tecnología, o solucionar problemas a niveles local. Eh, lo, padre, lo padre de este concurso es que ellos pueden eh, representar a México en el concurso internacional que se hace en Estocolmo, Suecia. Este premio, este, este premio a nivel nacional tiene tres lugares. El primer lugar gana 40 mil pesos, el segundo 20 y el, el tercero quince mil pesos. Ah. Este, todo esto lo, lo pueden encontrar a través de la página y bueno eh, ya ya alguna vez a nivel internacional ya México ganó y el año pasado quedamos en un, en un segundo lugar un reconocimiento que nos dieron y bueno sí, es un... exacto entonces este, pues estamos invitando a toda la comunidad este, para que puedan inscribirse a hacer uso de, de de estas tecnologías ahora con los videos que pueden uno puede hacer un video hasta con un celular o algo así y, y crear cosas muy padres, ¿no? Entonces estamos invitando a toda la comunidad para que se inscriban y aprovechen estas oportunidades que tenemos.
11: Uh -huh.
2: Walter Rabán, quería preguntarle también la dificultad de hacer convocatorias vinculadas con las escuelas a convocatorias vinculadas a convocatorias eh, dirigidas a, a particulares que concursan solos y que se reciben trabajos de autorías eh, personales y no de autorías colectivas o de esfuerzos colectivos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la experiencia y cómo funciona? Por ejemplo, estoy viendo la Olimpiada Mexicana en Historia, la Primavera de Matemáticas 2017, la convocatoria, que es la competencia cotorra de matemáticas, y la y el cuadro de medallas de la 21 Olimpiada de Mayo en matemáticas. todo Generalmente todas estas áreas funcionan muy bien a partir del trabajo con escuelas y con maestros coordinadores. ¿Cómo funciona esto?
27: Sí, mira, estos concursos son una iniciativa que acabamos de hacer, eh... Viendo cómo ha crecido la parte, sobre todo en la parte de redes sociales y todo, eh, a, a nivel individual. Todos estos otros estos programas que tiene, como dices, de las olimpiadas o los concursos de matemáticas y todo, pues son programas que tienen mucho tiempo en la academia. La academia tiene más de 50 años y se ha hecho de coordinadores estatales, incluso en todo el país. Entonces se basa mucho en esa parte la, la la academia para poder difundir esta parte pero en esta en estas otras áreas lo estamos enfocando a gente que trabaja individual, pues, ¿No? Y que está muy conectada, sobre todo por la parte de la tecnología, en las redes sociales, y esto, y que producen muchas de estas cosas, ¿No? Eh, hemos tenido muchos casos en, eh, el primero que hicimos fue el de descubriendo a las científicas mexicanas, y digo, tuvimos un gran impacto, digamos, y muchas muchas producciones y muy padres, y todo muy diversas, y y como es un concurso además de, de todas las áreas en donde estamos este incluyendo a, a hoy sí que desde niños hasta ya gente ya más grande pues es muy impresionante la parte de, del nivel tecnológico que, que usan digamos no eh, que les hagas decir haz un video y lo hacen rapidísimo no entonces claro. este, toda esa parte tecnológica pues es como un cambio que tenemos ahora en el uso de las tecnologías y que ya están muy metidos y muy sumergidos en eso, ¿no?
1: Justamente, Walter Galván, te mandamos un gran abrazo. Estamos compartiendo toda la información en redes sociales. Repetimos la página que es www.amc.mx y estaremos o.mx, o .mx tal cual y los dirige al mismo, al mismo sitio. Eh, un gusto charlar contigo esta mañana y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre con todos estos concursos okay. de ciencias. Muchas gracias. Un abrazo, hasta
0: luego.
27: Igual, hasta luego.
14: El Geoparque Comarca Minera de Hidalgo tendrá proyección y reconocimiento internacional cuando se designe por UNESCO como integrante de la red global de geoparques. Juan Carlos Mora, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, indicó que es uno de los proyectos de gran magnitud impulsado por la universidad.
26: 500 mil habitantes directamente e indirectamente todos los lugares por donde pase el turismo. Sí, Como universitario tenemos la gran oportunidad para dejar beneficios a la sociedad. La ciencia, la parte de investigación, podemos llevarla para acá cada uno de los pobladores cada uno de los ejidos cada uno de los municipios y a nivel estado para poder fomentar lo que es el desarrollo sustentable y la resiliencia también mejorar las capacidades para los servicios turísticos <risa>
14: Un equipo interdisciplinario de la UNAM elaboró una propuesta de ley de agua subterránea para México cuyo objetivo es la protección, preservación y control de la extracción con base en cómo se mueve el líquido a escala local, intermedia y regional. José Carrillo, académico del Instituto de Geografía, expuso que entre 40 y 80% del agua de los mares en algún momento fue subterránea, el resto proviene de la lluvia.
13: Nacional
14: el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación pidió al senador Miguel Barbosa agotar la instancia de su partido antes de presentar una impugnación por el cese de la coordinación de su bancada y la suspensión provisional de sus derechos partidistas. Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, pidió a su bancada en el Senado reconocer e instalar como coordinadora parlamentaria a Dolores
5: Padierna.
1: El siglo de Barbosa es caso juzgado. Ya el tribunal le, le dijo que no tiene la razón. Es absurdo que un senador de la República al frente de la coordinación esté socavando al, al PRD y quiera seguir al
20: frente por un tema de recursos, eh, de recursos financieros.
14: Ricardo Maya, presidente del PAN, aseguró que lo peor para el país es que el PRI siga en la presidencia o bien que a ese puesto llegue el populismo.
13: Economía y finanzas.
14: El secretario de Economía, Fonso Guajardo, se reunirá con sus homólogos de la Alianza del Pacífico y de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Singapur. Esto con el objetivo de impulsar la integración económica. Internacional. Nicola Sturgeon, primera ministra del gobierno escocés, anunció que promoverá la legislación para celebrar un segundo referéndum de independencia del Reino Unido. Un tribunal pakistaní ordenó al gobierno abrir una investigación sobre las blasfemias publicada en Internet y amenazó con bloquear el acceso a las redes sociales si estas no censuran los contenidos considerados insultantes contra el Islam. La Organización de las Naciones Unidas declaró que el mundo se encuentra en la peor crisis humanitaria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentó su advertencia en el hecho de que 20 millones de personas en Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria están en abierto riesgo de padecer malnutrición y hambruna. De no atenderse con prioridad podrían morir de hambre. Hasta aquí la información, buenos días. ¿E Escuchas
19: XEUN
0: Radio UNAM
20: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: mm. Locura, castigo, rebeldía
20: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam.
20: Entrada libre. Ven y pierde la cordura. Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo. Mujeres directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Bermüller. Las memorias de Antonia de Marlene Gorris. India Song de Marguerite Dura Olimpia de Lenny Reifanstal Todos los miércoles de marzo 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM
19: En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito
15: También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque
12: si no me van a dar razones para llorar de verdad.
5: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa
14: la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate.
13: UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, del celular a la era digital.
17: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
5: En la UNAM se escriben historias de éxito
17: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
5: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible En
5: 1976 la inconformidad se
14: volvió estridencia
19: ...todos los sábados de marzo... ...de las 11 a las 14 horas... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...Mayores informes... ...al 56, 23, 32, 72 y 73... ...Radio Unam...
0: ...Mi mejor anzuelo es la seducción... ...elijo a mis víctimas... ...me gano su confianza... ...las llevo a mi apartamento... ...y
14: finalmente... Al interior de mis entrañas
21: Radio UNAM te invita a ver
22: La confesión del caníbal
21: Escrita e interpretada por Sergio Rue Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada
13: es libre
0: Radio UNAM
13: Primer Movimiento
1: 9 de la mañana con 9 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, y tenemos todavía a Miguel Ángel, ahí te va, de la curaduría musical de Ricardo Peláez, a quien le vamos a mandar un enorme abrazo. Esto de la ley de gravedad de Tauné, ¿de qué se trata? Vamos a escucharlo.
5: Soy Ricardo Peláez, estamos escuchando el día de hoy música de Puerto Rico, Empezamos primero con Roy Brown y ahora vamos con un grupo, con el grupo Taoné. Yo soy el menor de seis hermanos y la música que, con la que yo crecí llegaba sobre todo pues, porque traían discos de rock, de música latinoamericana, un ecléctico gusto, el de mis hermanos mayores. Y con ellos eh, me fui formando musicalmente. Todo esto viene a cuento porque... Un día uno de ellos llegó con un, este disco que editó en México la empresa Fotón. Se trata, les digo, del grupo Tauné. Es también de Puerto Rico. Esta banda surgió eh, hacia finales de los 60, 1970. Eh, y también la, la, en sus inicios participó Roy Brown con ellos. Después ya tuvo otros otros integrantes. Incluso vinieron a tocar a México un concierto al que yo no fui porque estaba muy pequeñín pero pues enmarca dentro de este montón de grupos que hacían música de protesta, digamos, pero abrevaban en la tradición musical de sus respectivos países y sin embargo pues miraban de frente a su realidad y tenían un compromiso político, social y en muy buena medida cuando... Eh, caen en desgracia junto con el muro de Berlín, eh, el pensamiento socialista y el pensamiento que entonces se consideró radical y pasado de moda. Eh, muchos de estos grupos también desaparecieron y parece que esta, esta música pues, pasó de moda. Y creo que no solo no es así, sino que además hoy, dados los tiempos que corren, viene muy bien traer a cuento... Eh, algo de esta música que sobre todo tenía una gran calidad les invito entonces a escuchar con el grupo Tauné esta deliciosa y divertida pieza que se llama La Ley de Gravedad viene en, en su disco epónimo, o sea el disco que se llama así simplemente Tauné y a ver qué les parece para mover un poquito el cuerpo el día de hoy
11: No sé qué le pasa
0: hora de Poesía Necesaria.
1: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria y en esta ocasión un Radio Escucha nos ha mandado precisamente esta postal sonora, este poema que, que además nos encanta aquí en Primer Movimiento. Se trata de Muerte Sin Fin, de un fragmento de Muerte Sin Fin de José Gorostiza, eh, este poeta contemporáneo que... Es que a mí me caía bien por la rivalidad que tenía con Maples Arce y todo este mano a mano con los estrientistas, pero sí los contemporáneos precisamente, yo creo que si hay un poema que los define para mí sería Muerte Sin Fin, no no sé.
2: Nostalgia de la muerte.
1: También. Sí, También. No, no es
2: tan fácil, sí, no, no, es, tan no fácil. es tan fácil.
1: Bueno, pero Muerte sin Fin, sí es uno de esos poemas que, que hay que recordar no, constantemente sí. y hay que mandarle un gran abrazo a Aldo M. Gutiérrez. No, perdón, Aldo M. Aguirre uh -huh. es quien nos manda este poema con una musicalización. Al parecer, que está bastante interesante con el tenor Carlos Fernández. Vamos a escuchar de qué se trata y si ustedes quieren compartir poesía necesaria con nosotros, recuerden que nuestro correo electrónico es primermovimientounam.com. Venga, muerte sin fin.
28: Explore.
0: Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: El corrupcionario es un compendio de palabras y frases acompañadas de ilustraciones de diversos moneros que están asociadas al fenómeno precisamente de
2: la corrupción. En este texto, coordinado por Alejandro Legorreta y Gustavo Rivera Loret de Mola, se da nombre y apellido a situaciones, personajes y acciones reprobables que, maquilladas por la cotidianidad, muchas veces llegan a parecer normales.
1: abo gangster, botear, gober y taloner son algunos de los términos que se pueden encontrar en el corrupcionario mexicano. Un libro para reír, pero sobre todo para reflexionar.
2: Y hoy conversaremos sobre la forma en que incorporamos la corrupción al lenguaje cotidiano y lo que ello dice de cómo la incorporamos a nuestra realidad. Nos acompaña Gustavo Rivera Loret de Mola, doctor en Ciencia Política, doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin y ha estudiado Ciencias Políticas, Metodología y Psicología Política en las universidades de Notre Dame, Michigan, Stanford, respectivamente. Es uno de los autores del Corrupcionario Mexicano.
1: Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
2: Muy
22: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Un gusto escucharte. También saludamos aquí en la mesa a la doctora Margarita Palacios, lingüista, especialista en análisis del discurso, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense de la UNAM. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
29: Muy bien, Luisa. Mil gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Juana Inés, por esta invitación y esta oportunidad de charlar.
1: Aquí nos acompaña también Miguel Ángel Kemain y vamos a tener una discusión todos juntos porque este corrupcionario nos ha sacado unas buenas carcajadas esta mañana. Le estábamos echando un ojo, le estábamos disfrutando muchísimo. Pero, eh, ¿por qué por qué hacer un corrupcionario en un momento como este? ¿Y, y qué es lo que realmente estamos encontrando, Gustavo?
27: Eh, pues la verdad
22: es porque tenemos que enfrentar nuestros problemas eh, con, con todas las letras. Sí. Eh, una cosa es la corrupción que vemos en los diarios todos los días, que nos indigna. Y otra cosa es la corrupción que nos topamos en el día a día, en nuestras vidas cotidianas. Esa corrupción está desplazada del debate público, porque todo, todos los focos, todos los reflectores está en la gran corrupción, en la, lo que llamamos el corrupcionario la, eh, la corrupción de ellos, de los políticos, pero pues, resulta que también una corrupción acá abajo, ¿no? donde uh -huh. a veces eh, a conciencia, a veces por, por como víctima, eh, sí. a veces de, de diferentes maneras, eh, pero participamos constantemente en ella y también pues somos parte de, de la solución para terminarla.
1: Perfecto, parece ser que en este momento perdimos la comunicación con la doctora Margarita Palacios, en un momento más la vamos a, a retomar, pero es interesante hacer esta relectura de la realidad y esta reinterpretación de la misma, Gustavo, y, y bueno, en este sentido, ¿cómo, cómo se reinterpreta y se relee la realidad a través del humor y cómo, y cómo podemos replantearla?
22: Sí, les, les cuento brevemente de qué se trata el corrupcionario. Por Nosotros favor. empezamos con la pregunta de, bueno, ¿cómo la hacemos para combatir la corrupción? Uh -huh. Y nos dimos cuenta que para combatirla tenemos que entenderla. Y para entenderla, pues tenemos que hacer un ejercicio más de corto académico para entender, pues realmente, en qué consiste el fenómeno y qué medidas van a ser las más eficaces para combatirlo, ¿no? Sí. Resulta que eh, los mexicanos no entendemos la corrupción de la manera en la que parecería a partir del lenguaje. Eh, que se que se discute en los en los foros académicos y en las instituciones para los mexicanos hay tres tipos de corrupción la corrupción de ellos de los políticos de sus compinches de sus socios eh, la corrupción de nosotros, que no la vemos realmente como corrupción, sino la vemos como una forma de redistribución de la riqueza y justicia social en un contexto de desigualdad extrema. Uh -huh. Y la corrupción de todos, que es donde, bueno, todos podemos estar de acuerdo que la corrupción es cultural, nos hacemos ese engaño, nos lo racionalizamos para poder vivir con esta realidad que resulta uh -huh. incómoda. Y es importante eh, hablar de esto de esta manera, porque la corrupción, vista desde esta perspectiva, presenta un problema de deshabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Hay temas que a los seres humanos nos incomodan. Nos, por ejemplo, nos incomoda hablar de sexualidad, y sí. adicciones. Y a los mexicanos también nos incomoda hablar de corrupción, sobre todo si, si es corrupción eh, más allá de la de los políticos. Entonces, por eso es que recurrimos al humor, por eso es que recurrimos al sarcasmo, a la ironía, claro. a la sátira, para sentirnos más cómodos hablando de este problema, porque esto no se va a resolver solo barriendo de arriba para abajo, también se tiene que combatir de abajo para arriba.
3: A ver, y eh, ya que, aprovechando que se reincorporó Margarita Palacios a, a la conversación... Creo que ya estoy. Ya estás ahí, Margarita. Gracias, Margarita. Eh, cuéntanos, uh -huh. qué, ¿qué pasa, doctora Margarita Palacios, eh, tú que te dedicas a... a ...desmenuzar y hacer disección del discurso. ¿Qué pasa cuando nombramos estas realidades? ¿Las normalizamos? ¿Las visibilizamos? ¿Hay más conciencia o simplemente sabemos que ahí están y ya?
29: No, yo, yo creo como Gustavo que esta... ...podríamos decir enmascaramiento metafórico del término... Uh -huh. ...y los felicito porque es un acierto el corrupcionario... Lo que hace es precisamente enmascarar una realidad. La metáfora dice lo que no se puede decir. Y ahí está el tabú. Entonces empezamos a, a transformar las palabras. Hay una cosa muy interesante, eh, que es la ironía, ¿no? Finalmente, la ironía lo que hace es precisamente germinar una verdad. En la ironía siempre hay una verdad. Hay, hay algo que está adentro. Uh -huh. Y en este sentido, eh, el corrupcionario sería un poco esa esperanza, esa porque finalmente la, la esperanza no es otra cosa que la revolución permanente contra la complacencia de las cosas. Y en ese sentido creo que vale la pena hacer la denuncia, vale la pena ellos en su prólogo ponen una frase muy interesante nombrar es el primer paso para desnormalizar. Claro. Sí, en el momento en el que decimos las cosas por su nombre, efectivamente a lo mejor hay una sorpresa del otro, porque como dices incluso una mala palabra, ¿por qué me dices corrupto? Lo que yo no hago es corrupción, yo me equivoqué. Sí. Uh, recuerdo mucho la imagen de alguien metiéndose el dinero a las bolsas que decía no. Esto no fue un delito, no fue un robo, esto fue un error. El error termina siendo la transgresión de un y la, y la comisión, peor que eso, de un delito, ¿no? Y esto me parece que es importante hacerlo.
3: Por supuesto, ¿qué hay de, qué, qué hay de esto, eh, Gustavo? ¿Qué hay de esta eh, verdad que se oculta detrás de la ironía?
22: Hay muchísimo, porque al fin y al cabo eh, la verdad es que cuando hay algo tan generalizado, tan normalizado como es la corrupción, de alguna manera todos ganamos eh, con mantener el status quo y la complacencia, como dice la doctora Margarita Palacios, tiene toda la razón. Y, y justamente la manera de empezar a desenmascarar esto es pues, poniéndole eh, las, las, los puntos encima de las IES y, y los palitos a las tres para empezar a hablar con claridad sobre estos temas. Y, y la verdad es que en México eh, la corrupción no es un problema cultural, eh, no, es un, no es un problema eh, en el sentido de que la corrupción seamos todos o no y no estamos de acuerdo con la idea de que debe tirar la primera piel el que esté libre de culpa, al contrario, la corrupción es una tradición, las tradiciones toman tiempo en, en extenderse eh, hoy en día, con la desigualdad tan grande que hay en México, muchas personas se benefician de ese status quo de corrupción, y aquellos que quisieran combatirlo muchas veces no tienen el poder para hacerlo. Entonces, eh, en la ironía es donde se pueden encontrar esos momentos de reflexión, donde la desigualdad sale, sale a flotar, donde nos damos cuenta de la simetría de poder, y donde nos damos cuenta que, que esa, esa desigualdad y esa corrupción nos hacen muchísimo daño, porque a la larga todos perdemos.
3: Y qué pasa? Les pregunto a los dos, eh, pero principalmente a Margarita Palacios que a esto se dedica, cuando surgen tantísimos términos para nombrar una realidad que en teoría no tendría que existir.
29: Bueno, yo creo que esto, esto eh, es increíble porque además me parece no tenía idea que podían recuperarse tantas palabras. Sabía uh -huh. que era algo latente en nuestra cultura, no en nuestra cultura. Me niego a llamarlo cultura. En nuestro espacio, en nuestro entorno. Eh, pero bueno, el corrupcionario habla de 300 palabras asociadas a la corrupción. Esto quiere decir que la corrupción se da en múltiples situaciones. No como cultura, sino probablemente como forma de salida para solucionar los problemas cotidianos de una sociedad. Quiere decir que más que cultural, es sistémica. Que estamos hablando de una corrupción del sistema y no solamente hablo de un sistema gubernamental, hablo de un sistema de sobreexistencia dentro de toda la sociedad mexicana. Eh, hay términos, eh, por ejemplo, en el tránsito, uh -huh. alguien que se acerca y me dice, güerita, no va a ponerme una multa, va necesariamente a pedirme dinero, no por la vía oficial, por la extraoficial. Y es tan complejo el proceso para que yo pueda cumplir y pagar mi falta, que acepto al güerita. Y, o la pregunta de, bien señalada en el corrupcionario, ¿cómo nos podemos arreglar? Estos términos llenos de significado adquieren ese sentido solamente en el contexto histórico de hoy. Son la esencia, no la cultura son algo que depende del contexto histórico nacional.
3: Gustavo, ¿cómo se acaba con esto? <risa> Digo, pues, no, de, o sea, digamos, ¿qué ejemplos tenemos y sí, porque así como... El corrupcionario. ...resuelve el problema, <risa> pero ¿qué, qué ejemplos <risa> tenemos y qué herramientas tenemos?
22: La verdad es que nunca se va a acabar. Esto, esto más bien es una epidemia que hay que controlar. Eh, y no no debemos de pensar en que esto se puede erradicar, porque más bien es algo que tiene que ver con la cotidianidad y con el día a día y la manera en que en muchos contextos se pueden resolver problemas eh, y, y que meternos a un tema de, de erradicarlo, pues es, es muy complicado. Eh, lo que sí podemos hacer es empezar a desplazarla de nuestra vida diaria y del ámbito público. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora sí que mucho con, con el lema... De, de su programa, ¿no? Construir comunidad. Eh, definitivamente, parte muy importante del problema para combatir la corrupción es lo que se llama un, pro, un problema de coordinación, donde quienes detentan actualmente el poder político, el poder económico, pues realmente están en una posición donde... Eh, como la ley está a servicio del mejor postor y de quien tiene estos dos poderes, pues es mejor mantener las cosas como están. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra eso? Pues sí, si bien podría ser que, que llegaran algunos líderes muy honestos y que eso empezara a cambiar de arriba para abajo, sí. no nos parece que sea algo muy sostenible a lo largo del tiempo y eso apostar todo a un puñado de personas. Eh, la historia nos dice que eso, eso no necesariamente arroja muy buenos resultados así que nosotros le apostamos a construir comunidad eh, tenemos que recuperar la política, poner la política al servicio de los ciudadanos, no puede ser que hoy en día política sea sinónimo de corrupción quienes se benefician de que política sea sinónimo de corrupción son quienes actualmente hacen política los ciudadanos nos tenemos que involucrar tenemos que poner la política al servicio del bien común, al servicio de, de los ciudadanos, y tenemos que recuperar esos espacios públicos que se tienen que llenar de alguna manera y a la fecha están ocupados por personas que pues más bien lo que les interesa es enriquecerse a costa de nuestro dinero. Entonces, sin duda es haciendo política, sin duda es construyendo comunidad y sin duda es recuperando la política como la mejor herramienta y el mejor instrumento para que como sociedad nos organicemos y mejoremos nuestra realidad.
1: Una de las, de las quejas que aparecen en redes sociales constantemente y que me llama mucho la atención es pensar, eh, nosotros estamos conscientes de, de la corrupción, estamos conscientes de la impunidad y parece que que ya no sabemos qué tendría que pasar para que ocurriera algo del otro lado, para que se activara la, la sociedad de otra manera. Eso es lo que, lo que se escribe en redes sociales. Y yo me pregunto, Margarita, por ejemplo, aquí leyendo el corrupcionario aparecen dos palabras que me parecen fundamentales para los tiempos que estamos viviendo y son Ayotzinapa y la Casa Blanca, entre muchas otras cosas. Eh, estos son dos eventos que para muchos tendrían que haber activado a la sociedad de otra manera. ¿Se ha activado esta sociedad o qué falta para que, para que ocurra algo así?
29: Bueno, no sé, mira, yo considero que estos esquemas, por eso quizás se llama cultura, desde el sistema llama a la corrupción cultura. ¿Por qué? Porque repitiendo, reiterando la corrupción como un sistema de cultura, ya no puedes combatirlo, o el sistema ya no tiene manera de combatirlo porque es algo que está ahí, inmanente. Así, con la repetición de este esquema vas manteniendo legitimaciones que la don probablemente no toda pero una gran parte de la sociedad identifica como propia uh -huh. y así no solamente se van haciendo fuertes los temas cotidianos sino peor aún los comportamientos van fortaleciendo la personalidad de cada uno y de repente alguien puede decir legitimando bueno, pues no me quedaba de otra, no tenía opción, ¿qué quieres que hiciera? Y esta legitimación es la que realmente va dañando a la sociedad. Estos sistemas lo que están haciendo es organizar estructuralmente al mundo. Eh, aquí cabe eh, señalar que probablemente la única forma, yo estoy de acuerdo, con Gustavo, no, erradicar no es la palabra, ni erradicas la violencia, ni erradicas la corrupción. Lo que sí puedes hacer es denunciarla. Y la permanente denuncia probablemente la mitiga, la disminuye, la minimiza. Eh, 300 términos corresponden a una sociedad que tiene muchas formas de llamar las transgresiones legales Porque lo que son, son transgresiones, finalmente. Y transgresiones muy graves, justificadas. Yo suelo llamarle a esto la regularización de lo arbitrario. Cuando creemos que es normal, es el momento exactamente en el que prolifera. Cuando podemos darnos cuenta que es arbitrario, pues al menos lo denunciamos, lo decimos, lo nombramos. No hablo de una denuncia en un juzgado, por supuesto, no. Hablo de una denuncia mucho más eficiente, la denuncia cotidiana.
2: Claro. La, la, perdón, la, la, la corrupción eh, tiene como una, una enorme cantidad de niveles, desde la rendición de cuentas y ahora el tan impugnado este sistema nacional anticorrupción que implica fundamentalmente recoger los parámetros de transparencia que habían sido elaborados desde la fundación, por ejemplo, del IFAI y de la y desde poner al alcance de los ciudadanos la rendición de cuentas. Pero en la vida cotidiana se puede hablar como de una especie de, de, una, de una forma grupal, de inconsciente colectivo que, que, que está orientado hacia una forma de actuar frente a la autoridad, frente a la jerarquía de la edad, frente a la jerarquía de clase...
1: Le preguntamos a Gustavo,
22: sí.
2: A los dos, a los dos.
22: Creo, creo, Miguel Ángel, que lo que mencionas es muy importante y coincido plenamente con lo que dice la doctora Margarita Palacio sobre la importancia de la denuncia. Yo aquí lo que agregaría es que hay una ruptura muy importante en los canales de comunicación entre, llamémosle el establishment, el sistema y la ciudadanía. Y en ese sistema... Eh, ha operado muy exitosamente un segmento muy importante de la, sociedad, de la sociedad civil, y eso hay que reconocerlo. Dentro de ese sistema se han impulsado reformas muy importantes institucionales que han arrojado eh, instituciones, como hoy es en día el INAI, en su momento el INE también, sí. y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Todas estas iniciativas, eh, muy exitosas eh, al momento de impulsarlas y de, de, de que lograr que transitaran por el Congreso, ...pues están ahí con una idea de que las cosas se pueden combatir de arriba para abajo... ...con esta idea de que si se cambian los incentivos institucionales... ...van a cambiar las conductas de las personas. Sin embargo, eh, el problema, o yo me atrevería a decir el fracaso... ...es que es este éxito que se ha dado a nivel sistema... ...no se está comunicando adecuadamente a la sociedad. Entonces, hoy en día tenemos instituciones dotadas de grandes presupuestos... Eh, ...de bastante capital humano pero que no atiende necesariamente las preocupaciones de la ciudadanía. Y la sociedad civil, sin duda, es corresponsable de este problema porque ha tenido mucho éxito impulsando impulsando reformas, pero no en comunicando eh, uh -huh. las implicaciones o la necesidad de que estas reformas sirvan a la gente. Entonces, aterrizándolo en términos muy concretos, si no se logra, si no logramos como sociedad civil que el sistema nacional, nacional anticorrupción sea útil en las cosas más básicas para la ciudadanía, en mi opinión, habrá fracasado. Porque el Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser nada más un, una promesa más, una reforma que va a cambiar nuestra realidad. Tiene que ser algo útil para que aquellos ciudadanos que queremos combatir la corrupción, podamos hacerlo a través de, de él.
3: Y pasa también, eh, y esto ya lo habíamos hablado en, en la feria de minería, Gustavo, en recu por recuperar términos, porque tenemos muy claros los términos de la corrupción y ahora con un ejercicio como el del corrupcionario quedan todavía más claros, pero pienso en las palabras política y políticos. Si algo ha, ha logrado que, eh, que estén triunfando ciertos discursos eh, y ciertas posturas pol eh, Posturas de gobierno en el mundo, por supuesto en Estados Unidos, pero también en Francia, en Austria, en los Países Bajos, es eh, que, que se ha tomado la palabra política, se le ha quitado la, el término de, de polis, digamos, el término de todos estamos involucrados y se ha convertido en una mala palabra en algo que al, de lo que hay que huir, y entonces los ciudadanos nos quedamos sin la posibilidad de hacer política, porque ya es una mala palabra.
22: Sí, yo, yo iría más allá. Se ha creado una dicotomía entre ciudadanos y política, como si no fueran parte de lo mismo, donde una idea de que están los ciudadanos buenos y los políticos malos. Entonces los ciudadanos tenemos que combatir a los políticos que nos quieren fregar, cuando debería decir al revés. Más bien, la política uh -huh. es un bien público, es una herramienta, es un instrumento para que los ciudadanos hagamos vida pública. Por definición, vivimos vivimos en sociedad. La herramienta para vivir en sociedad armónicamente y resolver nuestros problemas es la política. Y esta falsa dicotomía es muy peligrosa porque lo que logra es que aquellos que actualmente tienen el poder político lo retengan en beneficio personal, no del bien común. Entonces, el gran reto, en, en mi opinión, es eh, ir más allá de esta dicotomía ciudadanos-política eh, pensar, empezar a pensar en cómo los ciudadanos nos podemos involucrar en política y recuperar la política para ponerla al servicio de la ciudadanía y de las comunidades. Ese es el gran reto y se vienen elecciones muy importantes en 2018. Sí. Nunca en la historia de este país los ciudadanos vamos a tener tanto poder de decisión como el, el primer domingo de junio de 2018. Va a haber elecciones en treinta entidades se van a elegir cargos de los tres niveles de gobierno y hay, hay que hacer valer nuestra voz y sobre todo, la campaña ya empezó y la campaña de los ciudadanos para recuperar la política ya está en marcha, entonces tenemos que llenar esos vacíos de comunicación y poder porque no puede ser, eh, y hasta nos parece absurdo, me parece absurdo, esperar que quienes combatan la corrupción sean aquellos que se han dedicado a fomentarla.
3: Claro. Margarita Palacios, ¿cómo recuperamos el término política y políticos?
29: Bueno, eh, yo pensaría que exactamente estoy muy de acuerdo con Gustavo, es el voto. Es decir, nuestro, la, la, única, la única manera realmente de hacer una denuncia, de hacer una motivación, un incentivo para el cambio, es el voto. Es decir, en el momento en que efectivamente seamos conscientes del poder que esto tiene, finalmente Foucault tiene razón, esto es una lucha de poder es a partir del voto. Y yo
13: aquí quisiera,
29: eh, perdón si me lo permites, de hacer adelante. un pequeño comercial del evento que tendremos en este sentido. La universidad creo que cumple con esta función.
1: Aquí la tenemos, sí.
29: Esta función de verdadero, no quiero decir denunciante, porque no es un denunciante, de analista de la situación. Eh, desactivar es desactivar es renombrar un poco, ¿sí? volver a descomponer lo que existe para ver qué es efectivamente el núcleo de controversia que, en el que esta situación se da. Y una de ellas son las transmigraciones en las que, que están a la puerta. Nosotros tenemos para mañana, inauguramos en el foro de la Facultad de Filosofía y Letras, una reflexión de diálogo en el que van a converger los derechos humanos, el doctor Luis de la Barrera, el espacio peligroso de la frontera porosa uh -huh. con Silvia Núñez y el transcurrir lingüístico que va y viene de un lado al otro de la frontera a partir de la doctora María Gilman de la Universidad de Seattle donde uh, de alguna manera muy trascendente... Los, tra los no documentados, los indocumentados, han tenido acceso a la educación. Eh, yo quisiera invitarlos a, a este foro y por la tarde tendremos el video, que son los testimonios de estos muchachos, Dreamers One Five, que hoy se encuentran a la mitad del discurso. Eh, ojalá tengan oportunidad de acompañarnos y... Creo, sinceramente, que la única manera es la participación. Y esto suena vacío, es, parece también otra metáfora. Uh -huh. Pero la participación es cada una de nuestras acciones.
3: ¿En qué sentido están a la mitad del
29: discurso, Margarita? Porque, mira, yo encontraría que un poco siguiendo el, el, el esquema que no es antagónico, porque finalmente el político en algún momento es ciudadano y el ciudadano en su ejercicio cotidiano hace polis. En este doble juego lo que se ha dado es un divorcio, una separación, y es el poder, y el poder tiene atrás el dinero. La corrupción lo que tiene es una manera de hacer dinero fácil. En la medida... ...en la que esta manera de hacer dinero fácil se transparente... Uh -huh. ...podríamos empezar a pensar en una minimización del problema o disminución del mismo. Y ese sí es un ejercicio del ciudadano. ¿Qué tan decididos estamos en cada situación a romper el esquema? Eso no te sé decir, porque también hay que pensar que el esquema está hecho para corromper. Cuando tú elevas el costo de una multa, no estás elevando el costo de la multa, estás elevando el costo de la mordida.
3: Claro, cuando no Ay, subes pues, salarios,
11: por supuesto. Claro.
2: Y justo a mediodía va, va a hablar usted del discurso del odio, tiempos accidentados, y va a continuar con un tema que se llama ópticas de la migración femenina y conspiraciones jurídicas acerca de la migración, que son eh, los temas que son de su competencia, de esta análisis del discurso que tiene un nivel de forense, de antropología, de, de psicoanálisis para entender cómo nos comportamos frente a las mujeres, a los niños, a los políticos y que todo eso eh, converge en hechos que son hechos de la corrupción, la mordida, el boteo, el, el, el tranzar para avanzar y todo lo que está en los refranes, ¿no es cierto?
29: Exactamente, pues, ¿qué hacemos? Tratamos de desestructurar, de desconstruir la situación de reconstruir un poco el entorno para ver si podemos reconstruirlo de otra manera, ¿no? Es
11: Justamente. un poco.
29: Es la esperanza, ¿por qué no? Como decía al principio, la esperanza es esa revolución con permanente contra la complacencia. No es un acto inútil.
3: Sí, eh, la esperanza no es un acto inútil. Con esto nos iríamos. Gustavo, ¿tienes algo, algo que comentar al respecto? ¿Fue la esperanza la que los llevó a escribir el corrupcionario? Eh,
22: fue la esperanza y sobre todo la, la decisión de que mientras no nos involucremos claramente en política las cosas no van a cambiar. La sociedad civil... Sin tiene que dejar de, de ser o de partir de un enfoque netamente tecnocrático, que es sí. antipolítico, por definición, y meterse más a hacer política. Y la forma de hacerlo es aprovechar la técnica y ponerla al servicio de la política. Entonces, esa es nuestra apuesta y esa es nuestra invitación a, a todo su público. Y pues agradecerles mucho el espacio, eh, Luisa, Juan Inés y Miguel Ángel.
3: Pues muchas gracias, gracias a ti, muchas gracias a Margarita Palacios. Queda hecha la invitación para ir mañana a este, a este seminario. Margarita, muchísimas gracias. Muchas también.
1: gracias. Mil
11: gracias, gracias por Saludos. la
29: oportunidad, mil gracias por la.
1: Ay, lamentablemente sí. hemos tenido muchos problemas Con la comunicación con la doctora Margarita Palacios Pero todos iremos a, a las conferencias Para estar a su lado Así como nos vamos a llevar el corrupcionario mexicano Porque sí, muchas reflexiones Pero también de verdad que les va a sacar Una enorme sonrisa Gustavo, va un inmenso abrazo También no se cortó <risa> pero bueno, Gracias a todos Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, muchos comentarios aquí en redes sociales. Un gran abrazo para todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, si quieren mandar un comentario, queja, sugerencia a Papacho Radiofónico, porque eso se agradecen muchísimo. Estamos en arroba p en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Por aquí nos escribe Alba Marina, Miguel Ángel Gemirán. Eh, ¿Quién más nos escribe por acá? Flechador del Sol, R. Guillermo. Gracias a todos los que están escribiendo a mí. Isaac, por supuesto. Y, y bueno, pues acá seguimos, queridos amigos.
3: Acá seguimos, sale hoy un, a, hablando de la influenza, eh, de lo que hablábamos hace un momento. Híjole, sí lo estaba viendo, qué terror. Sí, hablábamos <risas> hace un momento con el doctor Samuel Ponce de León, pero también hay un artículo interesante con una serie de comentarios del maestro, eh, del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que ha platicado con nosotros también sobre, sobre vacunas, epidemias, y qué es lo que, lo que se sabe, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, todo esto está en su en su Gaceta del día de hoy.
1: ¿Dónde se consigue esta Gaceta, Juana Inés? Pues eh, hacer ese momento. en
3: la aplicación de la Gaceta y en cualquiera de sus sitios de de confianza, digamos, en su zona de trabajo, en su instituto, su facultad. En su
1: Radio UNAM, Adolfo en su Radio Prieto Unam 133, también. Colonia del Valle, donde también se pueden dar una vuelta a todas las actividades de la Sala Julián Carrillo. Y sí, así como se habla de la influenza en, en la Gaceta, a mí hay un artículo que me llamó muchísimo la atención llamado Alza la voz contra la violencia de género en las redes sociales. Bueno, eso es lo que se dice precisamente. Eh, y hay un, un montón de, de comentarios y de análisis de cómo Podemos combatir esta violencia desde nuestras plataformas como Twitter, como Facebook y es interesante no responder la violencia con más violencia, que eso es algo que, que se da muchísimo. A, a lidiar con estos insultos y también aprender a leer cuáles sí lo son y cuáles no lo son, eh, todo eso en la Gaceta, así como muchas cosas más, es que sí, echarle un ojo, se pone bastante buena esta Gaceta. ¿Está en línea? Está en línea, en www.gaceta.unam.mx para todos los que quieran consultarla. O si no, como ya les decíamos, vénganse a Radio Unam y aquí, aquí O hay regalamos. una
3: aplicación, no necesariamente tiene que, que venir a Radio Unam, hay una aplicación que pueden bajar en su teléfono inteligente y se descarga cada, cada nueva edición
1: de La Gaceta, que por supuesto sale los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves. Uh -huh. Pues aquí estaríamos comentando más contenidos de La Gaceta. Y muchos de ellos también, por supuesto, que aparecen en la información que nos proporcionan nuestros compañeros de Radio Unam de información. Y, y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros Porque tenemos por aquí más sorpresas para todos los que nos escuchan ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Esto es Elogio del Libro Un fragmento de las
3: mil
19: y una noches en la voz de Margarita Castillo Un sabio dijo refiriéndose al libro Es el libro el mejor compañero en los ratos de soledad Y el mejor de los amigos cuando en tierra extraña somos peregrinos y el mejor de los visitantes, y el que más nos entretiene y distrae, y más instrucción y deleite nos ofrece. Y el vergel más florido, que cabe en una bolsa y en nuestro aposento se acomoda. ¿Por ventura oíste alguna vez de un árbol que diese fruto en todo tiempo y proporcionase variedad de sustento? ¿Oíste acaso hablar de una planta que no se secase? ¿Y de una flor que nunca se amustiase y de algún fruto que no se agotase? ¿Y qué contertulio te podría hablar al mismo tiempo de cosas contradictorias con utilidad? Pues el libro te habla de los muertos y también de los vivos. Y si te enojas, no se enfada, y no grita si lo maltratas. Y es más callado que la tierra y más sutil que el aire y más que el amor amable, y más elocuente que el clamor, y más misterioso que el sino, y más evidente que la claridad, y más sociable que los mercaderes. ¿Por ventura oíste de alguno que más amigos se hiciese y más cualidades reuniese? Pues el libro es al mismo tiempo árabe y persiano, y de al hind y de as sindh y Rumí. Y disque el libro amonesta y avisa, y hace reír y llorar, y te beneficia sin de ti nada esperar, y te enriquece sin que tú lo enriquezcas a él ni le aumente sus bienes. Cuando habla en serio, instruye y amonesta. Cuando bromea, te advierte y recrea. Y es tumba de secretos y lonja de depósitos y broche de las ciencias, y fuente de juicio y mina de generosidad y nobleza, e incansable compañero que no se entrega al sueño. Te transmite noticias de los antiguos, y te trae nuevas de los modernos que los han sucedido. Por ventura oíste de alguno que entre los antiguos y los subsiguientes pudiera reunir y ofrecerte esas cualidades con menos molestias e incomodidades? Y cuenta todavía que no te pide por ello recompensa y es un contertulio que no te esquilma y un amigo que no te domina. Y te obedece igual de noche que de día. Y te acompaña en tus viajes y va contigo a todas partes. Si alargas tu mirada sobre él, alarga tu poder y mejora tu índole y suelta tu lengua y enriquece tu elocuencia. Y también el libro, si eres su autor, transmite tu recuerdo a los venideros y lo hace eterno. Y si solo eres su lector, realza tu poder entre las criaturas de tu tiempo. Hace el libro, señores, a los esclavos, y sienta a los mercaderes en los estrados de los reyes. Honra, pues, al libro y trátalo con todo mimo. Y en Elogio de las Letras dijo un poeta, No hay nada como el saber, y de él la flor son las letras. Con su red, arma tu mano, que nada iguala su fuerza. Tesoro es este que cuando el oro se va, nos queda. Y de la caña de escribir dijo otro poeta, La noche del tintero convierte en día y de lo que no ha oído nos da noticias. Y dijo otro poeta, No me seducen el vino ni la música acordada. Yo prefiero el libro fino de lectura sazonada. Y de la pluma el oficio siempre presta mi servicio, solícita y preparada. Vio Sharazad venir la aurora y cortó el hilo de sus palabras encantadoras. Y dijo otro poeta, Alguna vez me preguntan qué he sacado de esta vida, yo que no gozo de ella, y yo contesto enseguida, pues un poco de escritura y algunas pocas de rimas, ahí tenéis todo lo que atesora mi valija. Y dijo a un otro poeta, La suerte al ignorante se place en proteger, y en cambio al hombre docto lo trata con desdén. Recorre los mercados del mundo y podrás ver que el más pobre de todos, el de los libros es.
0: Primer movimiento.
1: 9 de la mañana con 56 minutos, ya casi nos vamos, pero no podemos irnos sin que se aparezca por esta cabina un, un avejorro volador que haga de las suyas. ¡Ay! En efecto. <risa> bueno, no, Vania, tú no, Vania Nuche. Okay. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos El días. El abejorro, a todos. no tú, Vania, tú eres okay. abeja reina de Marionam. Muy bien. ¿Qué ha pasado en Radio UNAM y qué va a pasar el día de hoy?
15: Hoy en Radio UNAM, como todos los lunes, a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, no se pueden perder Derecho a Debate con toda la información sobre Derecho con nuestros compañeros. Es en vivo, Nos se todos los lunes. Abrazo a Diego Guerrero, cómo no. Claro que sí, a todos. Eh, por la tarde, a la una de la tarde, tendremos eh, Prisma RU con más información sobre nuestro país sobre la universidad y el resto del mundo. Y si se perdieron diáspora de la danza en la mañana, tenemos la retransmisión a las 3 de la tarde y panorama del jazz, también mucha música a las 7 de la noche igualmente por el 96.1 de FM. Revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx donde van a poder encontrar también nuestros podcasts que compartimos en, nuestra, en nuestras redes sociales por la tarde. No se lo pierdan y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buen noche. día a todos. Muy buen día. Pues ya nos vamos. Ahora sí, ¿qué va a pasar mañana y qué va a pasar con la música? Porque al parecer cerramos con una pieza que nos recomienda Ricardo Peláez. En efecto, mañana, mira, ahora sí lo tengo.
11: Eh. Vamos a hablar sobre
3: el Día Internacional del Sueño, que es el 17 de marzo. Vamos a hablar con Lorenzo Meyer, como los martes cada 15 días. Y vamos a hablar de una serie de libros que publicó el Colegio de México sobre Siria, lo que está sucediendo ahora. Cómo cómo se está viviendo y cómo se está enfrentando a esta per nueva perspectiva internacional así es que va va a estar muy interesante también hablaremos de Corea del Sur estos de... libros son los
1: de Gilberto Conde hay uno unos, de ellos?
3: uno de Gilberto Conde uno de Marta Tawil y otro de Fernando Massa, no me acuerdo cómo Luis se... Luis Fernando no Massa. ah bueno o se apellida Massa. Masa excelente no me preguntes más pero bueno todo eso todo eso lo vamos a platicar mañana así es que dense una vuelta
1: pues por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias, Juana Inés de Esa. Muchísimas gracias, gracias Miguel Ángel Kemain. Gracias a ustedes. Nos despedimos escuchando Taoné, mi canto trabajador, esta recomendación de Ricardo Peláez y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Y ahora sí nos vamos a aventar. el Esto fue el primer movimiento así sabrosón, Miguel Ángel.
2: ¿Esto fue el
5: primer movimiento?
1: El mundo desde la universidad.
5: Bien. Bueno, pues vamos a nuestra última propuesta musical del día de hoy. Los invito a que si algo les gustó, continúen buscando más música de tanto de Roy Brown como del grupo Tauné en internet, que pueden encontrar afortunadamente cosas de ellos allí. Vamos con esta pieza que se llama Mi Canto Trabajador, una música que como ustedes se darán cuenta, pues tiene un sentido social, pero sobre todo una deliciosa sabrosura muy apropiada para empezar una mañana con alegría y entusiasmo. Esto es Mi canto trabajador del grupo Taoné de Puerto Rico. Muchas gracias. Eh, yo soy Ricardo Peláez y nos seguimos escuchando por acá en estas frecuencias en Primer Movimiento, nuestro programa con sentido.
4: Saludos tu sudor, le canto obrero a tu suerte como la diversa Le canto a tus manos, que a panos la mora, que se es para los ricos.